0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Chalo Chocorrol.
1: Y yo soy Bexerú.
0: Esto es PD Podcast Live. Hoy nos acompañan varios invitados. Uno tuvo problemas de internet, Carlos, ahorita regresa, Carlos Gus, eh, Pero nos acompaña Alex. Así que bienvenido, Alex, a este PD Podcast. Hola, hola, Chalo Bex, muchas gracias por la invitación. No, por nada, gracias a ti por aceptar venir a platicar hoy de, de temas apestosos zorrillos, <risa> platícanos un poquito de ti, nada más preséntate para los que no te conocen, ¿quién te okay. a qué te dedicas y ya, nada más así tu brief. Bueno, este,
2: bueno, yo me llamo Alejandro Paredes Arriaga. soy maestro en ciencias de la tierra, okay. eh, de en plan de lleno me dedico a la academia en general, este, ahorita soy estudiante de doctorado en el futuro de ciencias de la tierra de la UNAM Y pues fui varios años profesor de la facultad de ciencias de, de la UNAM de diferentes materias y Aparte de ello, eh, tengo un proyecto musical uh -huh. eh, Acaba de salir tu mal, disco Salió un disco la semana pasada este es un proyecto tirado un poco a la idea de hacer divulgación tanto de la ciencia como de la música uh -huh. Entonces este, ya, igual lo andaremos a lo platicando un poquito más adelante Sí. Pero bueno, eh, soy yo,
0: este, me gusta el café <risa> Excelente, eh, bueno, pues nada Ah, que la música está muy alta, a ver, es que yo no la escucho. Ahí está Chumber, nos saluda ya en el chat, dice saludos a los tres. Chumber, por favor, dinos si, si el volumen de la musiquita de fondo ya es más adecuado, porque es lo único que, en lo que no tengo injerencia. Dicho, ya nos dice "Uhu" Y pues nada, eh, tuvimos ahí unas breves pausas, principalmente porque pues, falló nuestro equipo principal, con el cual transmitimos PD podcast. Me quedé sin monitor en mi pobre lápiz, un accidente trágico y terrible, pero ahora mi compu vive, no, la iba a levantar, él iba a hacer así en pantalla, pero eso iba a mover todos los cables y seguro esto se iba a caer. Confíen, mi compu vive como un bonito cuasimodo, este, ¿cómo se llama? Frankenstein, ya hecho de partes, y PD Podcast ha regresado. Y pues nada, el primer tema que queremos platicar hoy es un tema muy novedoso, tiene menos de un año que está en boca de la gente y que probablemente más de la mitad, más de nadie que nos escuche, se ha enterado de qué va. Y son los NFTs. De Paso el micrófono, cuéntanos, explícanos qué es este show de, eh, de que los... ahora un güey hizo el fin de semana pasado como ¿cuántos millones de dólares por vender como una tres
1: punto tantos millones de dólares. Hizo billones
0: de dólares por vender una recopilación de todos los trabajos digitales que ha hecho por 13 años diariamente. Este era una, una artista digital que se llama ¿qué? ¿Vipu? Vipu, sí, Biple, es, que
1: Creo que sí. Creo durante es. 13
0: años ha estado haciendo un arte digital y publicándolo en su Instagram diario, ¿no? Y ahora... Lo que hizo fue que agarró este conglomerado de todos sus artes. Hizo un collage, básicamente.
1: la subastó y y lo subastó. Y lo
0: subastó en una criptomoneda.
1: Bueno, no es una criptomoneda, es una... Es, Ay, un es criptoarte. Que, es que ahí vamos, justamente. Así que Betsy,
0: por favor, échanos la mano y ayúdanos con...
1: Ok, bueno, el NFT es, son las siglas para el non-fungible token, que además pues el fungible ya es una palabra rara, <risa> de,
0: por sí. eh,
1: de por sí, pero básicamente como funciona es que es un, pues es como un copyright digital, pero es un token, o sea, es, una, es como si tuviera una firma digital no transferible, o sea, tú la tienes, la sellas, la compras, la tienes que subir a una lista, que eso es como todo el show, eh, hay una gran base de datos, que es la que registra este token para que no pueda, o sea, para que no te la plagien en ningún lado, ¿no? O sea, aunque le hagan captura de pantalla a, no sé, alguna, a, a tu imagen o lo que sea que estés eh, registrando bajo esta 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 marca, este token, eh, pues ahí queda para la, toda la eternidad. Entonces, lo que están haciendo, bueno, pues al principio nadie lo pelaba, es un poco como el Bitcoin, ¿no? Que también es como un token, pero pues en, en dinero, lo mismo está pasando con esto porque pues, justamente es un fenómeno muy hermoso en el mundo del arte donde algo que de pronto no tiene valor, pues de pronto se legitima por algún evento como fue lo que le pasó a este sujeto que hizo esta subasta el fin de semana y entonces se empezaron a unir otros artistas pues, muy reconocidos, tenemos por ejemplo a Steve Aoki eh, como artistas musicales que también eso es muy interesante y ahorita le vamos a preguntar a Alex qué opina sobre esto o si ha escuchado acerca del tema ¿tú ¿has escuchado algo de esto Alex?
3: Sí, sí lo he escuchado
2: y de hecho es algo que está tomando mucha fuerza en estos últimos días eh, el, el vender como tal este criptoarte si lo podemos llamar de esta manera pues es
0: rarísimo, eh, el...
2: no es algo nuevo pero sí es algo que ahorita se está tomando mucha fuerza y, uh, no sé, es algo muy interesante y que se puede tomar eh, hacia varias vertientes y que también ha habido versiones como primitivas de esto, uh -huh. tal vez antes con otro tipo de arte, ¿no? Con, con música, por ejemplo, pero igual si quieren tocamos ese tema en, en
1: un ratito. Uh -huh. Bueno, sí. O sea, justo es importante porque creo que lo que está sucediendo, más bien como que el fenómeno más importante es eh, la legitimación. O sea, el empoderamiento que se está dando como al mercado del arte y un poco sí cediendo la parte de, eh, como de el poder darle precio, ¿no? Un poco al, a tu, a tu, a tu token o sea es que también es muy raro porque justo te tienes que subir como al tren de popularidad o como del hype del evento o en la subasta para que tu tu pieza adquiera como un valor no que fue lo que le pasó a este tipo o sea como que de pronto se empezó la subasta y en un en un fin de semana pues entonces él vendió como 600 copias hace cuenta el kit costaba eh, 900 libras o ejemplo no entonces, pues, él vendió 600 copias de estas 900 libras y de pronto, pues, toma tus millones de dólares, ¿no? O sea, algo así. Uh
0: -huh. eh, Ahora en pantalla pueden ver el, el collage que se vendió por 69 millones, fueron este collage en específico. Pero sí. justo lo que estaba Bueno, sigue sigue, 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 sigue. Ah, sí, Ahorita, perdón. Ver, ahorita seguimos sí.
1: Con esto. Ahora, lo interesante del de formato que ellos están utilizando, porque no nada más te venden el token, que eh, sí, o sea, eso es como la parte del registro digital, pero por supuesto que hay un producto tangible en esto, que eso es como lo que está muy cool también hicieron todo un producto. O sea, tienen un display que es como cuando tú compras un, una pieza de arte a una galería o a, que ya está como validada, certificada, bla, pues te dan un certificado de uh -huh. autenticidad. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Entonces lo que ellos hicieron es que pues sí tienen estos certificados de autenticidad y lo que hicieron es que hicieron unos súper mamoncísimos, así súper guau, wow, donde son una, una, un box display, no sé si puedes poner la imagen, Chalo. Sí. Son unas... Ay, no. eh, son unos marquitos, así, que tienen una pantalla con el video de tu tarjeta digital. O sea, se está reproduciendo en esta pantalla y es un maletín que trae una batería y toda la cosa para, uh -huh. tu, para tu pantalla. Entonces, es como si tuvieras un cromo digital, o sea, ya no tienes tu tarjeta de papel en 3D, sino ahora tienes un display coleccionable. ¿no? Con tu certificado de autenticidad de que, bueno, pues tú adquiriste eh, esta pieza digital ahí está, y mira. ahí está tu certificado, ¿no? O sea, así se ve. Así para que es. también la puedas colgar en tu pared. O sea, si se te da la gana, ¿no? Eh, lo cual se me hace como una evolución súper cool de, pues claro, o sea, si sí es arte digital, pero pues no lo está, o sea, si lo imprimes ya se convierte en otra cosa. Eh, entonces también como que la manera en la que lo presentas en un display, pues sigue siendo algo digital. No sé, está muy loco. Está, está yo estoy como súper viajada con, con, este, con este fenómeno toda la semana. Sí, sí, está muy interesante. Ahora, Vamos, yo,
0: yo estaba, estaba este, justo escuchando un par de entrevistas con este People, ¿no? Que, que no, o sea, tiene años ya de trayectoria con mames mm. digitales, ¿no? ¿no? Es la primera vez claro. que saliera de la nada. Sino que. Eh, lo que él decía es que le parecía súper divertido como poderse salir como de toda la parafernalia y la pompa y la circunstancia alrededor de la venta de arte tradicional, ¿no? O sea, que si tú quieres vender un print, un póster, un original, un lo que sea, pues tú tienes que pasar por toda una serie de procesos para ver si te, valid si te legitimizan como artista y te deciden vender tu, tu print. Y en este caso cualquier hijo de pelado puede agarrar y pagar los costos asociados a legitimizar su arte a, a, como a, a través de este token, ¿no? del NFT, y hacerlo, y sí, si la gente te lo compra, pues la gente te lo compra, ¿no? y si no, pues no te lo compran y si sube de precio, qué padre, y si baja de precio pues tú te gastaste ese, no sé por ejemplo, lo, lo que decía este, esta, este estaba escuchando también en la, la participación como de otro artista que decidió meterse como a ver qué onda, decía pues yo quería vender mi arte a 10 dólares ¿no? y que la gente tuviera un NFT de 10 dólares, de mi arte. Pero el costo asociado a que yo lo diera de alta en las, en las librerías, hacía que tuviera que hacerlo, usa 30 dólares. Bueno, ya no fue de 10, fue de 30. Pero ahora me doy cuenta que para que alguien pueda comprar mi NFT, tiene que hacer una inversión de 90 dólares. Entonces, para que mi arte funcione en este delicado equilibrio de oferta y demanda del, de, del mercado del NFT, pues tendría que estar como alrededor de los 120 dólares para que yo pudiera sacar 20 de esa trans transacción. Pero lo más increíble, y, y creo que lo que emociona más a artistas como Betsy, es que esta es una manera increíble de traquear digitalmente y únicamente justo este uniqueness, esta unicidad, no sé cómo decirlo, este, esta cosa como pues no, re no, 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 no repetible. Del de, un, de un original digital, lo que tú estás vendiendo con el NFT es justamente este certificado de este es mi original digital, claro. es, como, es igual que si te vendiera yo un original que yo pinté, pero es un original digital, este Biple eh, como pionero en este MAME de vender tanto, pues lo que está haciendo es decir, ok, pues si ya te gastaste 300 este dólares en mi pantallita con mi video pues lo que estoy haciendo es que te mando un certificado, un cuadrado bonito, con pantalla, una muestra de pelo, aparentemente, que te promete que no son pubs, <ríe> que no es pelo público. Y dice, y lo que hago con esto, es que ahora la gente, aunque no sepa qué es un NFT, puede comprar mi arte, y coleccionar mi arte, y, vende, y revender mi arte. Y cada reventa, como, ese, como este NFT es un, es un token único, se registra la reventa de ese arte en los, este, las listas que dice Betsy, y entonces el, el, el artista recibe siempre un 10% de regalías por venta. Y entonces lo que está pasando justamente, que justo me metí así, ¡Oh, ¿NFTs también como Betsy! A ver, ¿a dónde estás? Sí. Está una chava que eh, encontró así justo cuando este güey dijo, el VIP el, el, el este entró al nombre de los, de los NFTs en septiembre del año pasado. O sea, tiene nada. Y, en ese y, y de ese momento ahora ya es billonario. Y entonces el güey dice, pues yo agarré, así por mame, puso NFTs a un dólar. Y una chava compró un NFT de un dólar. Ese mismo día le ofrecieron 50 mil dólares por el NFT. Y la morra dijo, no, voy a jugar para ver cuánto vale en diciembre. ¿No? Pero el punto Ajá. es ese. El punto es, cualquier persona ya puede nada más comprar esto y, y estar como involucrado en la compraventa de arte más allá como de justamente de estar en el estatus de arte tradicional, lo cual me parece muy interesante.
1: Claro, ahora hay ahí como el otro lado de la moneda, ¿no? Porque, o sea, justo es como, ok, se está armando como todo un eh, todo un movimiento, pues también, o sea, económico económicamente hablando, también es todo un fenómeno, porque me preguntaba el otro día Pablo, me decía así como, bueno, ¿y qué onda con el lavado de dinero? Uh -huh. O sea, o uh -huh. sea, se podría súper prestar para el lavado de dinero, así como de, pues, sí, o sea, pero también el arte el arte real siempre se ha, pre siempre se ha prestado para eso, o sea. Pero, o sea,
0: eh, además no es como que yo Chalo Chocorrol ajá. pueda agarrar y ponerme a hacer doodles <risa> y subirlos a, a, <risa> al NFT a tratar de lavar dinero con esos doodles, o sea, justo el punto es pues sí lo puedo hacer y puedo gastarme todo ese varo y pues igual le pierdo muchos cientos de dólares y nadie me lo compra, ¿no? Uh -huh. El punto es que como es un mame dirigido por la comunidad, necesitas que la misma comunidad en la que te está comprando legitimice tu producto. Entonces eso le da un poco de quizás transparencia en ese aspecto. no sé qué Sí, opinión. esa última parte no la entendí. Sí, eh... A ver, déjame, A es mis,
1: que miren, o sea, ideas, tú, com pero sí tú compras un token, ajá, mm -hmm. tú compras un token, pero todo lo tienes que hacer, o sea, no nada más es en una plataforma, o sea, hay una plataforma donde tú, una plataforma para eh, creaciones artísticas donde tú registras tu, eh, tu token, ajá, das de alta tu pieza, y tienes que registrar este, este token en la base de datos de los tokens, del de NFT, en de los... Y eso te cuesta dinero, o sea, porque también cuesta te, ajá, te cuesta pis. Entonces, no es gratuito. O sea, tú como artista tampoco es como de, ah, porque pues, si no yo puedo subir lo que se me dé la gana, las 24 uh -huh. horas y pues ya, o sea, se, de nuevo, ¿no? Se infla todo. Entonces, a ti te va a costar mantener ese registro vivo, lo que tú quieras, hasta, ¿no? O sea, siempre vas a, vas a pagar como un fee por eso. Para, por hacer la transacción y que se mantenga en exhibición y el poder entrar a la subasta, porque, pues, como toda plataforma, pues, te da acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que dice Chalo es que justamente, o sea, por ejemplo, si yo subiera uno y, y quisiera dedicarme a lavar dinero con Autoconferme, pues, de todas maneras no podría, porque no puede ser como de un único usuario así de, ah, pues, sale yo, O sea, quiero... ¿tendrías
0: tú o tus, con los, o tus allegados que comprar y gastar ese dinero en ese mismo sistema monetario para adquirir ese, 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 ese token y entonces empezar a hacer este juego pues tipo bolsa de valores Ajá. en donde subes el mame de tu pieza porque es única, no por más que la copipegues en internet, tal, tú tienes el original digital y entonces esa, ese, pues, sí, esa escasez, digamos, esa cuestión que lo hace exclusivo, esa exclusividad... Es lo que pues le da esa, valor esa, únicamente, sí. es la exclusividad de, 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 decir, de decir, yo tengo un Betsy Romero original, y aquí dice que lo tengo en original, no y este es mi token que dice, y, este, y si tú entras a esta dirección de internet te va a decir que es original, pues sí, que ¿cuánto vale? Pues lo que la banda alrededor del mame de Betsy Romero le dé valor. Bueno, más allá de los costos administrativos asociados que tiene naturalmente el dar de alta tu obra de arte en este punto. Entonces, justo la discusión, lo que, lo que se pone más sabroso en la discusión es si es un cambio de paradigma en la manera en la que se, ve, se hace compra-venta de arte, definitivamente. ¿no? El arte digital está tomando una cuestión ahí ya de importancia mucho más amplia que el arte digital, digo, que el arte análogo. Uh -huh. Entonces, maneras de regular Cómo se, compra, cómo, cómo se mantiene el, el, la, la, el ownership, ¿no? la prueba de que yo soy el dueño de ciertas obras digitales y yo como autor, cómo mantengo control de cómo está mi obra moviéndose en los temas comerciales. Pero justo lo que queremos platicar ahorita con ustedes, ahorita en, en este caso contigo, Alex, es qué onda, qué opinas justo de que pues estamos metidos, si no es la criptomoneda, es esta onda de los NFTs o es lo que vamos a hablar más adelante en la cultura de la cancelación. Mames 100% fundamentados en cultura y en reacción social ¿no? y en, y en following social. Mm
2: -hmm. su, su, la,
0: la validez de la criptomoneda es tan válida como la gente alrededor de la que la usa le dé valor. Las no. La validez de este NFT y de estos certificados pues, son tan válidos como la gente que los compra y los vende los hace válidos, ¿no? De la no, misma manera, que... y este es un spoiler y un este, tease para el ratito, que Pepe le Pú está cancelado en función de que la gente lo deje de ver y lo deje de consumir. no mm -hmm. O sea, no, no desapareció de la faz de la tierra, pero bueno, eso platicaremos después. En este caso de los NFTs, ¿tú qué opinas justo como de que se están comprando cosas que no existen con dinero que no existe.
2: Pues, más que no existe, mira, al final de cuentas, si hay un mercado o si hay un negocio a través de algo, es porque alguien está dispuesto a pagar por ello de entrada, ¿no? Uh -huh. ¿No? Alguien está dispuesto a pagar por arte digital. Algo que pasa, que, que he visto que hay como alrededor de esto es que Tal vez para ti, para ver si eh, eh, esto se haga, es algo de lo más normal, pero realmente es que para la gran mayoría de la gente, de la población, no tienen no tienen este acercamiento a qué significa, por ejemplo, una pintura digital. En el punto de, de pues, ¿cuál es la diferencia entre yo tener este token o tener una copia de Google, de Google Imágenes, ¿no? Entonces, este, como que de entrada ahí... Eh, hay un, hay un punto en el que se, se está dando una migración de diferentes partes de, de, de sectores poblacionales que están empezando a poder entender qué es esto y a consumir este tipo de cosas, ¿no? que es completamente válido. A final de cuentas es como cuando pasó la música de solo consumirse en CDs a después, este pues hoy día ya nadie compró un CD todo el mundo ocupa servicios de streaming o usan un torrent en, el, en algunos de los casos. Pero, pero realmente es que pocas personas están comprando CDs hoy día, que para algunos se nos hará algo bien precioso andar teniendo un CD, este, pero la gran mayoría de la gente pues usa Spotify o, o YouTube, no sí, sé, uh -huh. el servicio. ¿Y por qué? Porque entonces ellos lo ven, no, no es... este Digamos que para ellos es lo mismo el escuchar la música de una manera u otra, ¿no? Entonces, este, creo que parte de, de, de esto tiene que ver justo con esa transición ahorita que se está dando del de, de arte digital. A mucha gente les le ajena, a mucha gente le, va a le está sorprendiendo que realmente estén vendiendo básicamente una cosa que, que vas a imprimir si, o no sé, que, algo que podrías imprimir en una hoja de papel en varios millones de, de, de pesos, ¿no? Pero a final de cuentas, a muchos les va a sorprender, pero otras personas ya lo están pagando, ¿no? Ya existe un ¿Es mercado. Ese y... creo que...
0: Es... Eh,
1: eh, lo acabas de decir así como, perdón, le acabas de decir como súper bien, porque justo la reflexión y por algo de por lo que te invitamos fue a propósito, eh, generacionalmente hablando, porque bueno, pues Charlie y yo somos millennials, ¿no? Y estábamos hablando sobre la manera en la que se consumen. La manera de consumir cualquier cosa, básicamente, pero uh -huh. eh, hablando sobre el futuro, cómo se consumen eh, los productos digitales y lo extraño que es, por lo, como lo decías por ejemplo, Alex mencionó un CD, ¿no? O sea, que ya nadie compra CDs. No, pero ahora hay quien con, compra, por ejemplo, LPs, ¿no? Uh -huh. Y que si comprabas un CD, pues, a lo mejor yo muchos CDs que llegué a comprarlos en mi adolescencia eran solamente por el arte, el arte de, el del librito. booklet, el booklet que era así como de, oh, my God, lo mejor del mundo. O, y después hubo otra cosa que de pronto algunos CDs empezaban a tener como eh, videoclips o contenido digital, ¿no? Que eso fue también como de pronto un atractivo. Bueno, nos tocó vivir esa, esa evolución, ¿no? De los contenidos digitales como productos. Eh, y, eh, y ahora eh, justamente como que, esto que me decías, como de, bueno, que a lo mejor a mucha gente se le hace raro eh, que se pueda vender, o sea, que tú puedas comprar o que este mercado crezca, pero a mí se me parece como lo más natural, así como, igual was only logical, no sé, un poco, y... Ya se me fue el avión, lo atiré, iba a decir, como, pero bueno, a ver, sálvame, Chalo.
0: No, pues, eh, justo lo, lo que... A lo que yo quería llegar es, y bueno, eh, un poco para llegar allí a la discusión, es eh, que el arte tradicional y el arte digital son bestias completamente diferentes, ¿no? O sea, me, eh, justo en una de estas entrevistas que veía con el BIPL, ¿no? Que llevaba su cosilla esta, su, su token, bueno, o sea, su proof of purchase, como la quieras ver, ¿no? Que decían, ah, no manches, es, un, es, un, es una pantalla, ¿no? Porque es arte digital y se tiene que... Su display natural es una pantalla, no es una impresión. O sea, hay colores que no puedes imprimir que sí puedes ver en pantalla, ¿no? Y cosas así. Y el tipo nada más decía sorprendido, no, pero es que fíjate, es un video. Y entonces, o sea, justo es, es o sea, una obra de arte que necesita este nuevo medio, tener expresión en, en, lo, facti, en lo táctil, perdón, en lo, en lo físico, y también expresión en lo virtual, ...con la misma validez en las dos... ¿no? ...o sea, y justo creo que lo que están haciendo... ...este show de este desmadre de los NFT's... ...es igual y no es la única... ...pero es la salida que hay ahora... ...para unificar como estos dos mundos... ...del, de, del análogo o del físico... O ...del coleccionismo de arte... ¿no? De, ...yo soy coleccionista de arte porque yo... ...tengo aquí mis dibujos... ¿no? ...y tengo aquí mis artes... ...y sé que son míos porque los tengo yo... ...y no los tiene nadie más... ...y en este caso... Por más que justo sea, pues aquí lo estamos viendo, o sea, no tenemos, no pagamos billones este, de dólares para ver la foto que está en pantalla, los que puedan ver la pantalla. Pero aquí está, ¿no? Y la, y la tenemos en una calidad estúpida. Le podemos hacer zoom así, brutal.
1: A ver, a ver, dale zoom brutal. Sí. Ah, ¿eso qué? Eso Me no Espera,
0: porque ahorita, bueno, ahorita se arregló. <risas> bueno, tiene que cargar, ¿no? Sí, creo que tiene que cargar, pero el punto es que, o sea, sí, claro. ve el original.
1: Sí, sí, sí.
0: sí. ¿no? Y el, el, punto, el punto ni siquiera es ese. El punto es que yo tenga esta foto guardada en mi drive como ahorita. No A 50 me hace dueño centavos el pixel foto, seguro. No me hace dueño de esta obra. ¿no? Y hasta la fecha, bueno, y hasta recientemente, no había nada que te hiciera dueño de una obra digital. Por más que yo te pasara el, el archivo PSD así con sus 17.000 mil layers, el más original que yo quisiera, eso no te hacía dueño porque pues, te lo pasé yo lo sigo teniendo en mi compu. Y en este punto del NFT, lo que hace este certificado digital de arte, pues es esto, es decir, que tú lo que tienes es este original ya inamovible, esta obra de arte, que puedes ver pues, en, en multimedia, como
1: sea. Traficas con el metadata, o sea, básicamente. Y eso, eso, es exactamente, como
0: un... es puro Traficas metadata. Traficas con el
1: metadata, sí. La
0: criptomoneda, que, digo, haciendo el update, este Mastercard ya legitimizó, incluyéndola ya en sus transacciones válidas, ¿No? Y ya, ya Mastercard ya dijo, ah, sí, nosotros ya vamos a aceptar Bitcoin. Entonces, ya, ya validas igual ese montón de datos que están, haciendo, que están haciendo un montón de gente en sus casas, conectando 15 este, tarjetas gráficas ultra poderosas ¿no? para hacer data crunching y generar dinero. Dinero que no existe para comprar cosas que no existen, pero que sí existen porque yo las hice. <risa>
1: Pues sí existen, o sea, justo eso es, está, es, es, es como lo padre, o sea, como que en la medida en la que tú como artista eh, tomes como el control y decir, no, pues la neta yo lo voy a subastar porque yo quiero y sigo teniendo como los derechos y yo decido que esta firma, ¿quién vendérsela? Porque no nada más es así, o sea, a lo mejor yo decido que voy a hacer una serie, ¿no? Aunque sea así como, como en una litografía que haces, ¿no? haces una serie de 50 impresiones, pues lo mismo aquí, ¿no? Yo puedo hacer eh, 50, 50 reproducciones de mi pieza bla, y vendo uh -huh. las 50 reproducciones Los todas 50 como, un, como un original, así tal cual, ¿no? Entonces es un es, es increíble. Y al mismo tiempo, pues, también puedes hacer como estos, estos compendios. O sea, básicamente lo que tú quieras, como en producción, ¿no? Y también en la parte de, de música, pues, está súper interesante. Ahora, Pero lo que le... Lo otro,
2: eso que mencionas, Bets, es bien interesante porque eh, ¿cómo...? Por ejemplo, esto. Eh, de, de Puedo hacer de la misma obra 50 tokens. Y tengo 50 originales. No va a ser lo mismo a la obra que solo tiene un token solo solo uno originado a la que tenga mil entonces de, de entrada hasta con eso va a ser un juego interesante en cómo en un futuro va, va a darse una regulación del mercado de estas, de, de este tipo de arte.
1: Claro claro, porque además también es la parte en la que en la que lo estás consumiendo, no o sea, si tú te compraste la edición especial que tiene tu display bla, certificado chalala, chalala, pues tienes tu reproducción, o sea, al mismo tiempo también la tienes físicamente ¿no? O tienes el disco platino con que certifique que tú te descargaste las los 12 eh, las 12 pistas del último single, special blah de Steve Aoki ¿no? Mm. Representados en un CD así enmarcado en un display super guau, wow, ¿no? O sea, es o sea, sí está como eh, así como dices Ale, súper interesante ver cómo va a ir evolucionando y al mismo tiempo también es como un, una oportunidad para meterse a reescribir, ¿no? O sea, ¿qué más, o sea, cómo se nos ocurre que, pode, que podríamos interactuar en este mundo? Se me hace genial. No sé, por ejemplo, ahorita que acabas de lanzar como tu, tu disco, dije, wow, o sea, ¿qué onda? ¿Lo darías de alta? ¿Cómo que le, lo haría? le, le, ¿Le harías un registro así, un certificado? lo subirías a tu máster, un... o sea, master? es que
0: podrías, podrías subastar tu máster con este certificado digital mm -hmm. y generar, este, pues eso, una un, un, una ganancia por regalías, digamos, mm -hmm. o algo así, cada vez Directa. que alguien le venda ese, ese máster a otra persona. ¿no? Ah, yeah, yeah.
1: Okay. Por distribución, o sea, cada copia que mm -hmm. alguien tenga de, de tu de tu trabajo pues a ti te va a no, llegar un porcentaje.
0: Y claro. ni siquiera eso, o sea, tú, tú vas a vender, ah, no sé, sí. o sea, por ejemplo, y siguen, siguiendo con el ejemplo de los este, de, de, del arte, vamos a pensarlo en el arte gráfico, ¿no? No nos metamos sí. ahorita en cuestiones de música, porque eso es otro show de copyrights y de sí, ya más y tremendo. La... Sí. Pero ahora, digamos, ahorita en la cuestión gráfica, ¿no? Yo puedo vender mis 10 copias de mi manera, de, de, no sé, de, de mi versión cyberpunk de este, steampunk Willy, ¿no? del de, de primer Mickey Mouse y yo lo dibujo y yo lo hago y es mi obra original basada en eso pues, es mi obra original, ¿no? Fair, fair Trade, Fair License o como se llama Fair Use, uh -huh. ¿no? de uso justo lo puedo vender vendo mis 10 este, mis copias de eso, ¿no? como si fuera una obra seriada, de arte, tal cual y, y vendo cada una de esas en 50 dólares y me deembolsé 5 mil dólares por mis 10. ¿no? Y en ese momento mi cuenta dice, tiene 5 mil dólares porque ya lo vendiste. Pero si mañana el comprador a ah, dice, no, mira, esto que yo compré en 50 dólares en realidad vale 500. Y lo mm. venden 500. A mí, porque yo al momento de hacer la subida y, la, y el, eh, el setup, digamos, de mi token, le pude, y la plataforma en la que se está vendiendo y se está haciendo la compra-venta, de, de, se supone, según este güey, que la regla normal es que se, se te da un 10%. Entonces, si ya le subieron el precio a tu, a tu obra, a, a tu token, y lo revendieron por 500, tú te vuelves a llevar otros 50 extra por ese 10%. Y si en okay. un año, esos, eso, ese token que hace un año valía 500, ahora vale 5 millones, tú en un año te llevas 10% de esos 5 millones. A perpetuidad, por mientras ese token esté moviéndose, en el ámbito comercial, ¿no? Entonces es como esta manera en la que los artistas están diciendo, pues yo así garantizo que estoy recibiendo un ingreso por mi arte, ¿no? Que está regulado por el MAME. Retoma, regresando al, te al tema principal de hoy, el MAME mueve el mundo, así sí. funcionaría. ¿No? Y, y entonces, sí, 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 no sí. solamente ganas eh, Revenue, digamos este, Ingresos por la primera compra Sino por cada compra subsecuente que se, Bueno, por cada venta subsecuente que se haga De tu token Porque como todo es rastreable Todo regresa a ti como, como dueño
2: Oigan, y de alguna manera Esto a final de cuentas eh, Yo lo pienso que también oh, Existe el token lo que en esta parte, pero también la, el, el punto de, de hacer piratería a través de esto es algo factible y que también se corre riesgo. Porque sí, el token te va, te va, te va a dar un certificado de autenticidad de eso, pero puedes falsificar tokens con certificados de autenticidad de esa parte.
0: Pues se supone que, que como estaba eh, eh, fundamental en esta cosa que se llama blockchain, uh -huh. ¿no? Eh, pues no se podría como falsificar el certificado porque es un pues es un número matemático independiente único en todo es, el un, Lulemon, ajá, ¿no? es
1: justo es un código a diferencia que, del Bitcoin es, que
0: es como replicable que puedes tener como siete Bitcoins aquí solo puedes tener un certificado de besándose bajo la lluvia de Dexeru 2019 es
1: ¿Sabes? como parte de una llave entonces uh -huh. no puedes replicar uno porque es un código ¿Y? único
0: en la cuestión de la piratería, lo que dice este mismo güey, el Beeple, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, pero pues tú usas este, a Boss Lightyear y has usado a Mickey en tus obras y tal, o sea, de Disney y tal. Dice, uno, pues es fair use porque no estoy tratando de vender a Boss Lightyear, estoy vendiendo la crítica que hice en ese momento a Boss Lightyear con mi personaje, con el bla. Y dos, cuando yo lo subo a este espacio de compra-venta, estas, digamos, ya las galerías digitales, ¿No? A, estas a estas galerías de arte las personas en la galería son las que validan el token, entonces si yo subo un Bob Esponja y lo quiero vender a X dinero me van a decir, güey espérate, Bob Esponja no es tuyo, tú no puedes vender Bob Esponja, sorry que te hayas gastado todo tu bar en, en, en tu token pero no te lo vamos a vender porque este evidentemente no es tu obra porque esto, ¿no? entonces sigue siendo crowdsourced, sigue siendo regulado por, el, por el, el, el consumidor por, por okay, okay. ese show uh -huh. Uh -huh. y nada más vamos rápido a comentarios <ríe> dice eh, Vergon, que va a sacar sus cds con sus archivos de diseño viejitos, lo puedes hacer
1: dale, dale
0: y en una de esas sube el mame <ríe> dice entre tu arte y mi arte prefiero el mío <ríe> <risa> y dice Bicho Infernal Que quiere el CD de Por los Planetas Claro que sí <risa> Yo celebrares. lo compraría, sin duda Y también dice Bicho Infernal que es casi lo opuesto Que comprar una pared porque tiene Un rayón de Bansky Pues mira te, te, Así como que dicen que es, es parece broma Pero es anécdota ¿Te acuerdas hace unos meses que quemaron en vivo Una obra de Bansky cuando le estaban este, Que le, se destruyó la obra de Bansky En plena... Subasta, ¿no? Que, que tenía su mecanismo ese de lo rompo Y entonces era como Basqui diciendo ¡Ja! Estúpidos, gastaron todo este dinero Y ahora ya no sirve Y luego al final terminó valiendo el cuádruple Pues resulta que las cenizas de esa obra quemada Se vendieron como esta cosa Que ya se me fueron las siglas este, El todo NFT eso es la pieza, Se vendió sí. como NFT En millones La ceniza de la obra física destruyó O sea, ¿sabes? Vansky va a agarrar y va a hacer lo que quiera con el mame y le va a dar la vuelta para sacar, para salir bien librado y
1: Y al mismo tiempo, pues eso también es lo que legitima esa, esa cripto, es el cripto art. O sea, es la comunidad, ¿no? Que dice, ah, ok, perfecto. O sea, eh, Steve, Banks y todos ellos están. Eh, ven, subastando su, su trabajo a través de esta comunidad en cripto criptoarte, bla, 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 pues, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O pues sea, eso va dándole valor a, a, a las transacciones y al mercado. Y pues está legitimado ya, tantán, o sea, ya lo hicieron, ya, o sea, uh -huh. no hay vuelta atrás. Está echado a andar la bestia.
0: O sea, es, <risas> es, es, es una cuestión de legitimar algo ya a nivel de billones de dólares en cuestión de menos de seis meses, ¿sabes? O sea, es Sí. no sé, Hay que ver, lo mismo decíamos del, del del Bitcoin y de las criptomonedas hace un par de años y ahorita ya estamos teniendo cuestiones donde pues tiraron, ¿no? Con todo el show de, del Game del GameStop y de revivir este, eh, bueno, de, más bien de jugarle, mal, de hacerle mal, una mala jugada sí, pero... a los que especulaban, ¿no? Con acciones a la baja, pero bueno, ese es otro tema, pero... Sí.
2: Pero, pero al final de cuentas es eso. si alguien está dispuesto a pagarlo, va a haber un mercado para uh -huh. no el arte digital. Hay. Así como hay alguien que estúpidamente puede gastar
0: millones en un rayón de Vansky, o sea, totalmente si ya.
2: dispuesto a pagarlo, va a haber un mercado.
0: Y, y, y digo, eh, vámonos a, a, a todo: o sea, como existe el mercado de gente que paga millones de dólares por un este, <risa> ya me distrajo el, el Telegram, que paga millones de do... millones literal de dólares por unos tenis, ¿sabes? Por unos Jordan. Como hay gente que paga millones de dólares por un pedazo de cartón con un arte de Magic o de Pokémon. Como hay, o sea, ahora sí ¿Cierto? que el, la, el, el valor de las cosas se, les da, se los da la cultura. Se los damos nosotros mismos.
2: Ahorita me estoy acordando de, este, justo con, con esta parte del arte digital y de, de generar justo esta única copia auténtica, me acordé de el último bueno no sé si fue el último disco no estoy seguro pero el disco negro del Guantan Clan que Guantan Clan es un este un grupo de raperos de este, noventas que hizo un negocio inmenso alrededor de ellos pero es, en 2015 en 2015 eh, vendieron eh, este álbum pero solo existe una copia de este, de este disco Ok, okay. y eh, fue vendida en varios millones Y fue vendida con todo el copyright Así de, bueno, si tú quieres dar a conocer esto Vale, adelante Si quieres quedártelo solo tú También, es válido Entonces básicamente el Gutenberg Crane lo que hizo en este punto Fue vender en varios millones la exclusividad de este álbum
0: Completito Espera, que ya nos, se nos fue la cámara
2: uh -huh.
0: Ya vi no sé por qué, pero ahorita lo arreglamos. Bienvenidos de nuevo a P de Podcast Live, episodio 5, a pesta zorrillo. <ríe> ya platicamos sobre las NFTs, ¿no? Ya justo para darle un poquito de contexto a, a Carlos Slash Gus. Eh, pues justo platicamos de este desmadre de las NFTs, ¿no? Que es un güey que acaba de ya hacerse billonario en cuestión de semanas al vender certificados eh, físicos de autenticidad de sus obras digitales, ¿no? En marketplaces. Y entonces, pues, se llevó 16 millones de dólares por un collage de sus, eh, de 13, de, de sus, de todas las obras que hizo diariamente por 13 años, ¿no? Ese es como su grano. Entonces, bueno, ya platicamos un poquito lo que nos decía Alex, ¿no? De, de, pues, que es una cosa muy novedosa y de que es una cuestión que está como súper... Eh, falta de regulación, ¿no? Betsy decía que es una cosa súper emocionante como para ella como artista el poder decir, pues yo voy a certificar todas mis obras y evitar de esa manera que un simple copy-paste de, de, de Google las legitimice, ¿no? y las vuelva suyas, sino que solamente es tuya esta obra si tienes mi original digital a través de esta certificación pues muy parecida a la criptomoneda. Entonces justo venimos con esta onda de ir platicando sobre eh, dinero, bueno, sobre dinero que no existe, comprando cosas que no existen, pero que sí existen porque yo las hice.
1: Sobre el poder Uy, del mame. Muy
0: intangible, pero con efecto real. exacto Sobre el
1: poder del mame, justo. No,
0: y, y, y justo lo que venimos a, a este, que ahorita justo es su, el superpoder del mame es que ya vamos a platicar sobre WandaVision y el soldado del invierno. no Que es pues eso, el poder del mame, este, el, el poder que el mame comunal ha tenido y tuvo sobre eh, la obra de tele de WandaVision. El
3: ¿Vivimos en la era del mame comunal? Exactamente.
0: Hoy en día todo es mame comunal. Exactamente. Pero bueno, Betsy acaba de ver ayer apenas el final de WandaVision. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo apenas ayer? Estás en de Edzeru.
1: Chance. Sí, ahora la verdad. Sí, sí. Ah, perfecto. Así ah, les decía que depresión, así ah, depresión máxima. La verdad es que me decepcionó bastante el final de WandaVision, Spoiler alert: quienes no hayan visto el final, pues los <risa> ah, sí. tres Spoiler minutos, alert. Spoiler ¿Cuál alert. Es 3,
0: 20.
1: Eh, um, me decepcionó bastante. Porque justo como decía Chalo, o sea, íbamos muy bien en tensión, narrativa, sube, 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 sube. Y de pronto, ay, señor, bájese, pero ¿se puede bajar por aquí por las escaleras? ¿Sabes que Es como, ¿es, sí, es en serio?
0: Platicando con Betsy hace ratito de, de todo esto de que íbamos a platicar y así, le, le decía que, que WandaVision, digo, por, ya sabemos que por COVID tuvieron que recortarle dos capítulos completos, ¿no? Incluida toda una batalla con los gemelos contra el conejo malévolo de Agatha. Miren, y no sabía eso, Miren
1: para, para que sepan lo, lo, así, lo feliz que, que estaba, o sea, está hasta un dibujito aquí de Agatha, de Agatha. que es ¿eh? padre, ¿no? Y estaba así de, no, qué increíble, una bruja super badass, qué padre, así, Pero lo cierto genial. es que
0: el último capítulo de WandaVision nos trajo así, sube, 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 así como, como montaña rusa, como el Superman de, de Six Flags, uh -huh. así de, sube, 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 sube. Y cuando estás justo en la, en la punta, así en lo más alto, y ya toca el sweet release de emociones y decir, oh, sí, claro que sí. Se murió el ride y entonces llegó un operador y me dijo, no, por favor, bájate del trenecito y, 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 y bájate a la tierra por estas escaleras de emergencia, ¿no? Es como de, oh, sí. yo venía o sea, así súper emocionado, fue... había todas las posibilidades del mundo, era Marvel siendo diferente por primera vez, ¿no? O sea, atreviéndose a hacer cosas, trayendo castings de otras cosas. Para que al final fuera, no, nada no, de no, eso no, significó nada. No,
1: además, eso fue así lo peor, fue así como de no, no lo puedo creer. Ah, no, resulta que este era un Juan Pérez que sí era actor y pues este, eh, creíste que era como el hermano de Wanda porque pues así lo planeamos, pero no, no tiene nada que ver y no lo no vamos a hacer nada con ese nuevo casting. Entonces, como, uh -huh. es neta. Solo sol era sí. una
0: bromita para ustedes. Ajá. Ah,
1: ¡Qué, bueno je, que je, se je, qué gracioso! Pero, ¿Qué onda con el último Vision? Así de, ah, yo visión visión. ay, hola, soy... Ay, hola, qué bien, justo necesitaba un disco duro de respaldo para transferir todas mis memorias. Toma, aquí están. Ah, qué bien, bueno, ya puedo morir en paz, que es como... Eh, o sea, todo mal, todo mal, <risa> todo muy mal.
3: Yo pienso que exageras mucho.
1: No, yo pienso que no.
3: <risa>
2: no, <risa> no, <¿Vamos>? no caliente. <risa>
1: caliente. No, porque ah, además, curioso. o sea, toda la parte de la magia, o sea, de verdad, el potencial de Agatha estaba súper genial y de pronto fue así como de bueno, ok, ya, como o sea, todo se sintió tan chafa porque era así como, no, es que ya de pronto Wanda es, se está volviendo súper villana, entonces la tenemos que redimir, entonces le vamos a poner a ágata un capítulo así de, ja, 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 soy la bruja, cuento todos mis planes y vamos a descubrir cómo en realidad eh, Wanda perdió la razón, pero en serio es buena entonces la va a derrotar y, o sea, es en serio y va a dejar a todos ir y entonces se va a sacrificar como la heroína que es, toda su familia y sus hijos y ya, absuelta, así como que, que dije ¿es, es en serio que me echaron este cuento, este rollo vil, plano común después de todo toda la emoción que vivimos en los capítulos anteriores y ya, me fui me fui muy ofendida
0: <risa> Vas
3: eh, tal vez está regresando mi internet.
0: Ah, está muy bien. Tal vez
3: sería muy bueno porque. Bueno. Ok. Bueno. A mi gusto. Fue muy buena serie. El final me pareció bastante bueno. Eh. Me gustó mucho el encuentro entre los dos Visions. Me gustó mucho cómo. Me pareció muy original su batalla de filosofía. Y cómo sacaron a colación este el, el conflicto filosófico de la nave de Teseo. Es algo que no se ve muy, muy a menudo en este tipo de productos, en este tipo de series. Y me agradó que esa fue la forma en cómo lo resolvieron. Con, hablando, porque de hecho. Es que ese es, oído está un poquito cómico. De hecho, me acordé de los memes del Drogon Filósofo, no sé no si recuerdan, de Game of Thrones. A ver, pero cuéntanos un meme de Drogon. Que destruía el, el, el trono y luego, este... Bueno, no, es, es divagar. Es, ya no hace <risa> no sé, tanto tiempo. Pero bueno, me hice recordar esa, esa parte y me dio un poquito de risa, pero, pero en general me gustó mucho porque esto que acuerda, eh, va muy acorde con el personaje. Vision es un personaje profundamente eh, mental, vamos. Muy, este... No está tan. sí es afectado por emociones, que es lo que está ese interesante. Pero por su misma naturaleza, probablemente es una, un personaje muy racional. Y, y, y trata de guiarse por lo racional.
0: Se fue.
2: Sí. sí.
0: Bueno, sí. Alex, ¿tú viste Wandavision? ¿O es algo que no llegó a tu interés? Eh,
2: um, sé de qué trató, sé más o menos toda la trama, pero no la he visto
3: ¿no? a, a mí me pareció bastante bueno, ah, yo no, vi, creo, que haya, yo no <ríe> creo que hayan absuelto a, a, esta, este, a Wanda A mi parecer más bien simplemente Wanda este, fue del... Sí cometió un crimen, que fue de que se a toda la gente Y, y someterlas a su, a su voluntad, inclusive a niños uh -huh, uh -huh. Y pues está manchado pero en lugar de agarrar y lo que se había hecho para ahí, más clichés, así como que, ay, estoy bien arrepentida y me entrego, aquí tienen, aquí, aquí, pónganme las esposas y ya. No, en lugar de ello, Magan como que pues, agarró y siguió su camino y, y buscó su, su ruta por este, para, para aprender más, eh, más profundo su, su verdadero poder, que es tal cual pues, la, la, la magia. La magia
0: del caos.
3: La magia del caos, sí, la magia del caos, que es el, que es el poder de Wanda. Me gustó el pequeño retcon que hicieron porque en el en el MC original se había determinado que los poderes de Wanda de Quick Quicksilver venían de la, gema del, de la gema de la mente y le hicieron un pequeño retcon muy, muy, elegante, muy elegante en el cual también dijeron que no, no venían de ahí a menos los de Wanda. Uh -huh. Los de Wanda más bien se fueron, eh, fueron impulsados y mejorados no venían de ahí, nada más se extrapolaron gracias al, a la gema. Pero este... En general, el, todo el camino que llevaron a la conclusión me pareció muy adecuado. Me gustó mucho cómo manejaron... El, yo tenía la idea, mi teoría era que, que los dos bichos iban a fusionar para crear una, un, un híbrido entre los dos. Fue semejante, Fue pero lo que pasó en
0: pero, grandes rasgos.
3: Pero creo que quedó un poquito mejor porque sí siguieron siendo entidades separadas. Me gustó cómo manejaron la, pues, la triste, pero sí, pero a fin de cuentas, disolución de los gemelos de cómo se van deshaciendo como cuando el mundo de Wanda se, pues colapsa y en general pareció un muy buen manejo de digamos, todos los elementos el único error que yo le veo a la serie que sí fue un, y fue un error fuerte sí, un error realmente bastante, bastante fuerte que se dispararon en el pie ellos solos fue usar a Evan Peters en el rol de Quicksilver uh -huh, uh -huh. entonces de Peters en otro rol, y dices ok, bueno es otro personaje que teóricamente supone que sí lo es pero la primera vez que llega, agarra y dice, ah, es Quicksilver. Obviamente, eso va a crear una expectativa enorme en toda la población, en todo el público. Sí, Obviamente, sí. si uno si no es personaje para hacer a Quicksilver, pues sí si vas a esperar que yo, pues, te abren mil, mil teorías y mil posibilidades. Yo decía, ok, lo que hizo Wanda fue que abrió la puerta al multiverso y se lo jaló al Pietro del más cercano que encontró. Lo que Pero no, te... nosotros era, nosotros era Ralph Bonner.
0: Bonner. Bonner. Lo que yo aprendí de, de WandaVision, de, de ver el final, bueno, más bien de este desarrollo de WandaVision y de, y de la comunicación que a como fan me dio Marvel, ¿no? Con... El, te voy a poner justamente al actor de Quicksilver de X-Men para que te emociones. Te voy a poner a, a, este, a Paul Bettany diciendo en una entrevista que este, le encantó trabajar con el cameo especial porque es alguien con quien siempre he tenido muchas ganas de trabajar. Bueno, también fue una payasada. de su O padre. sea, para que al final fuera ¡Ah! era yo mismo haciendo dos papeles a la vez. Siempre había querido trabajar conmigo mismo y de tener diálogos conmigo mismo. Pusieran, sí fue una reverendamentada. Y creo que más bien... Pero eso pero ese es hasta más pasable No, no, porque es, eso eso es Completamente mal jugar con las Expectativas de tu público pensando que son Aguantadores y que van a poder Aguantar ahí el, el escupitajo de que Todos esperábamos a un pinche Doctor Strange Que igual y venía en, el, en los capítulos que digo Que, que, que sabemos que, que nos recortaron Capítulos, ¿no? Y que tuvieron que Acelerar en la conclusión de la historia En el, en, en el último capítulo
1: Ajá.
0: Pero de todos aguantar. modos
1: Claro que no íbamos a. Pues o sea, no, claro que ¿qué no? no están viendo. O sea, pues, o sea, pasemos, por ejemplo, al ejemplo de, ejemplo, ejemplo. de League of Legends. Pues. Como así de, espérate, me cambiaste al director y ahora, pues ya tenemos la versión de cuatro horas, muy complaciente, como debió de ser en un prisa, así todos. Justice
0: League, ¿cuál League of Legends? dije
1: League of Legends. Sí,
0: hizo LOL. ¿Cuál director
3: de LOL que
1: hizo cuatro LOL.
0: Pero sí, no va
3: a estar
1: Super Lapsus, bueno, ya apúrense porque me quiero ir a jugar.
3: Todavía está LOL ya. Para, para concluir mi punto. Sí, sí, sí. Eh, en general me pareció muy buen final, muy buena serie, me gustó todo todo el desarrollo. el único De hecho, como mencioné, como el único error fue meter a Peter Si hubieran regresado al actor anterior de Quicksilver, o, o a cualquier otro, entonces, ok, no pasa voy a a otro y mm. voy a decir que es Quicksilver. Aún así deja abierta la posibilidad para que uno piense que es X-Men, pero ya es un viaje mental propio. Uh -huh, uh -huh. Y el rollo es que es, un viaje, es que es un viaje mental que ellos nos prácticamente adrede. De hecho, yo no sé quién se le ocurrió la idea, ni quién wow. la probó, ni quién, ni cómo pensaron como que era una buena idea usar a Evan Peters de Quicksilver y que a la mera hora no fuera Quicksilver. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿quién se le ocurrió que era una buena idea? Ahí lo que hicieron ellos mismos fue ponerse una sola sí, un mancha. Bueno, y un, y un, ya, una o sea, una mancha a una serie que, fuera de ello, era muy cercano a lo perfecto. Pues, salir, no, pues
1: a... seguramente tenían otros planes, y como todo ha demostrado desde el 2020 para acá, pues la vida, caca, happens, y pues <risa> tuvieron que hacer ajustes de último minuto, ¿no? O sea, sí fue muy claro que todo el final fue mega apresurado, fue todo un smash así, y pues ya estuvo.
0: Yo, nada más para cerrar de mi lado con lo de Wanda, para que platiquemos rápidamente de Snyder Cut. <ríe> es no, este... yo, creo
1: que, yo creo que yo creo que ese, ese Snyder Cut lo vamos a, a, a que, sigue. Bueno, para cerrar
0: lo de Wanda, lo que yo aprendí consumiendo Marvel durante todos estos años, hasta este marzo de 2021, es que por más rollos mentales y chaquetas mentales nos hagamos sobre lo que va a ser y lo, sobre lo que significan las cosas en pantalla... Disney y, en, y por lo tanto Marvel y no solo Disney cualquier conglomerado gigante no va a dar como decimos pasos sin guarache no vas a hacer nada que arriesgue a cinco años de continuidad porque no sabes qué va a pasar en cinco años vas y muestras lo que va a pasar en el próximo año que ya tienes pagado que ya tienes en preproducción y si algo después puedes meterle que decías ah sí te acuerdas en esa película de hace dos años que mostramos esta escena pues ahora que ya podemos porque ya tenemos esos pruebas si sí era, siempre si sí era, ¿no? Entonces, creo yo que justo lo que vienen con, las, con todo lo nuevo que viene tanto de Star Wars como de Marvel, como todas estas grandes sagas que ya anunciaron cinco años de contenido, creo que lo mejor que podemos hacer es mentalizarnos a que no vamos a ver estas grandes reveals, ¿no? Y estos grandes... Destelonamientos, de, de, este, de ¿no? De, oh, por Dios, hicieron exactamente lo que yo creía que iban a hacer hace cinco años, porque no va a pasar, se van a ir a la segura nos van a dar cuestiones que nos van a tener hablando, nos van a, a justo alimentar la hoguera del mame y se la van a llevar al final super safe. Entonces, así fue Wanda, se la llevaron super safe, te, 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 te este, concluyeron que sí es la Scarlet Witch, ya le dijeron Scarlet Witch por primera vez en añísimos, ah, estuvo eh, excelente. Esta, le, le dieron su nuevo trajecito mamalón, y le dieron sus poderes de Doctor Strange para duplicarse y estar leyendo y estudiando para el examen mientras este. Eso se también echa no un ta, mucho. una tacita de té.
1: A ver, ya, nomás, o sea, eso también me daba mucho, es como, a ver, vamos a ver, Wanda que de pronto tuvo como grandes poderes mágicos, le salió una Genki-Dama de la nada y venció a una super mega bruja, no plus guau, -Wow, que tenía todo el estudio, bla, 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 bla en, así.
0: Es que es, es como si te enfrentaras contra Germayoni. ¿eh? O Pero sea, Wanda es, que es, es, es un una bruja natural. El
3: protagonista No, ni siquiera si es, el... es así. Wanda, Wanda tiene el poder literal de alterar la realidad. O sea, lo puede traducir, digamos, de manera mágica, se, se está acercando, digamos, a la magia. Pero Wanda tiene poderes sin estudiar. O sea, Wanda, eh, Agatha y el Dr. Stanis tuvieron que pues aprender cómo hacerlo. Wanda lo hacía naturalmente. Es como si estuvieras como. Es como no sé.
1: Una victoria de pues no churro. hay una comparativa,
3: porque básicamente, o sea, básicamente es que Wanda tiene poderes y Agatha, ¿no? O sea, Agatha tuvo que desarrollar poderes. Que, que aprender poder. magia
0: y Wanda, eh, o sea, es que justo, justo bueno, y, y algo que ya veremos conforme avance el MCU y será tema de otras discusiones. Es como es si...
1: Que, ah, ya lo volví es a si yo quiero,
0: <ríe> sí. Hago
3: muchas pesas y me pongo muy fuerte y estoy por años haciendo calistenia y haciendo toda clase de, de, de preparación muscular. Y me quiero enfrentar a Superman. Pues no, nunca lo voy a lograr con, con todo lo que haga. Pues sí? Simplemente es mucho más poderoso que, que un ser humano. Y básicamente es un caso muy similar al de Wanda. Se si puede todo, preparar todo lo que quiera Agatha. No va a igualar el poder... El poder... Este, y esto, bruto es cierto, que
1: tiene Wanda. esto es cierto. Esto es cierto. Sabito infernal dice... Chat. Dice... Wanda es la clásica historia gringa de caricatura que gana porque es el elegido. Y True... True, o sea, sí, por eso Me irritó tanto el... Algo
2: que pasa, no, algo algo que que ver pasa ver en el... esta serie Aquí con, con, con esto que están
0: Eh, ya se puso buscando, caliente
2: Es que eh, Wanda, bueno, al final de cuentas El personaje de la bruja Escarlata Siempre, bueno Llegó a ser un personaje muy, muy, muy Poderoso dentro de cierto universo Y creo que con Esto están dando Una entrada a que realmente llegue ese personaje y no nada más este. El, el Exactamente. El mismo que venían desarrollando por tres bolitas y hacían medio escudo a lo largo de 20 películas. O sea, aquí están dándole un paso a que realmente llegue la verdadera bruja escarlata. Uh -huh, uh -huh. Después de mucha historia que no se ha desarrollado realmente a su, a su alrededor.
0: Sí, no, y que además es, una, es lo, lo triste que digo, podemos volver a platicar sobre Wanda en muchos podcast más, pero lo más triste de, 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 del MCU y de su tratamiento a Wanda Vision, en, bueno, a Wanda en este caso a Wanda Máximo, es la inhabilidad de poder utilizar todo el brazo y todo el complemento de los X-Men, ¿no? Porque querramos que no, Wanda es un X-Men y Pietro es un X-Men y sus orígenes... Wanda nunca ha estado en los X-Men. No, pero, sí, pero no, que... la quita, no le quita ser mutante. ¿Sabes? Es mutante, bueno, pero... Mutante, bueno, mutante, perdóname. Sí, no, 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 ahorita, quiso, no debías decir X-Men. Ahorita, ahorita, ahorita no lo No, decir, no él, ahorita, ¿eh? ahorita no lo es. Lo, lo que ahorita pasa es que...
3: Ahorita oficialmente no lo es. Ahora lo que ahora viene... Probablemente lo voy a
0: reconear. Lo que viene con el nuevo mame de WandaVision, del último capítulo y de todos los reveals, ¿no? De los flashbacks de Wanda ¿no? y de sus este, interacciones con la piedra esta este, de la mente, es que Wanda y Pietro genéticamente... Ya, eran, ya estaban mutados para aceptar y no morir la, con la interacción de la piedra del tiempo. Entonces, si es que fueran mutantes, la piedra del tiempo, la gema de, de, de la mente, perdóneme, la gema de la mente lo que hizo fue nada más triggerearles lo que tenían pasivo en sus genes, como primeros mutantes del universo. Entonces, se supondría que es el, en ese aspecto, según Wandavision, si lo quieres leer como con, esa, con ese lente, Wanda y Pietro sí tenían algo diferente de nacimiento que les permitió sobrevivir a las pruebas de, de Hydra que no consiguieron el resto de los niños con los que experimentaron ¿no? bueno,
1: algún día lo sabremos en alguna otra Así historia es. trunca nueva bueno,
0: pero bueno, siendo ya la hora 5 de PD Podcast 5 <ríe> yeah. vamos al tema que nos apremia de verdad ya con nuestro cast completo de 4 vamos a platicar sobre ¿Dónde mm. está este güey? ¿Eres tú? No eres tú
1: Ay, a mí también se me perdió mi nota
0: Aquí está, Pepe Le Pou. Es que le estaba no, poniendo pues diste pantalla. el pantalla Ahí está Ahí está, entonces El mame de esta semana Es que un día despertamos Y todo el estúpido red social La que quisieras El Facebook de viejitos, el Twitter de la reza O el Instagram de la juventud Estaba atiborrado De comentarios ¿no? y de opiniones respecto a la noticia de que la gente detrás de eh, Space Jam 2 confirmara que ya no quería nada que ver con Pepe Le Pou, al grado que, y eso porque nuestro gran equipo de investigación de, de, podcast, de Podcast Research resulta que ya había una escena grabada con una actriz que no sabemos quién sea con Pepe, con Pepe Le Pou, donde Pepe Le Pou la está persiguiendo y tratando de agarrar
1: acosando. Okay.
0: Ajá. Eso no sabía. La morra se defiende.
1: Y le el un resto cachetadón. le da un
0: cachetadón, el Pepe le puse queda girando, ya sabes, onda cómica. Y el resto de los de los este Looney Tunes Vox y alguien más se agarra y se acerca y le dice así como de, "No, chavo, ya no puedes estar hablándole así a las morras o algo así." ¿No?
1: Sí, lo, ajá, sí lo o sea, regañé, Lo, lo, lo regañas la, 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 la neta no es está bien, no es correcto que,
0: lo estés que... haciendo. Ajá. Al final de cuentas, probablemente, no podemos afirmarlo, pero probablemente por la necesidad, o la necesidad de ya bloquear, invisibilizar a Pepe Le Pou, ¿no? de no darle más bola, como dirían los españoles, uh -huh. pues quitaron la escena. Y con eso quitaron efectivamente a Pepe Le Pou de toda la película, ¿no? porque esa era su escena. Y entonces... Aparentemente, y es lo que hace súper interesante esta discusión La misma actriz, la propia actriz Fue la que levantó la voz y dijo A ver, no me quiten esta escena Por más que tenga este comportamiento Porque es una escena en la que el personaje puede Tener una oportunidad de redimirse en pantalla Mario,
3: Y es que le sí, aprendizaje De hecho, claro, no sabía esto, sí. lo hace aún peor
0: Lo hace Sí. O sea, la, la, el, el punto, o sea, el punto son dos cosas. El punto es: nunca cancelaron como tal a Pepe Le Pou, Lo que cancelaron fue su mensaje. Y si su mensaje era lo único que podía hacer, pues entonces Pepe Le Pou ya no sale. ¿no?
1: Bueno, no solo eso. O sea, también ahora no, sí Warner Bros. ¿no? No, no, solo, no solo eso. O sea, ahora Warner Bros. tiene un disclaimer en todos sus contenidos donde sí dice, a ver, toman en cuenta que tales personajes fueron creados en tal año, donde bla bla bla, bla y los valores de la sociedad churru, chalala, 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 y ahora, el, la, 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 los la, valores la,
0: actuales no reflejan
1: reflejan que vas a ver en ver en es, lo bueno, es.
0: Lo ¿no? muy está y justo y mi punto, o sea si se hubiera cancelado a Pepe Le no podrías entrar a los archivos Warner a ver caricaturas de Looney Tudos con Pepe Le porque las habrían recortado y quemado y destruido cualquier evidencia de que existieron, porque esa es la cultura de cancelación. Hacer que no exista, que, o sea, que no puedas tener acceso a esa cosa que quieras cancelar, porque es tan peligrosa que puede no. afectar las mentes de los débiles.
3: ¿no? Ahí difiere un poco,
0: pero ahorita lo vemos. Okay. El punto es: si yo digo, vamos a cancelar los controles negros de videojuegos y nadie me sigue el juego, no se cancelaron los controles negros de videojuegos. Pero, si yo digo, vamos a cancelar los controles negros de videojuegos y Betsy agarra y responde, ¡Claro que no! ¿Cómo se te ocurre cancelar los controles negros de videojuegos? Los controles negros de videojuegos son mucho mejores que los controles normales, porque al ser el color negro no se ve la mugre, y entonces al no verse la mugre puede mantenerse una ilusión del interior. Y entonces te avientas. Bla, bla, bla. Y entonces Alex agarra y responde. ¡Claro que no! Sí, debes de cancelar todos los controles negros porque el negro es un color horrible. ¿no? Whatever. Ninguno de los dos tiene razón. Ninguno de los dos tiene un argumento válido que pudieras decir. ¡Ah, no, sí, esto es válido! Lo que único que estás haciendo es fomentar una discusión inútil sobre si hay que cancelar o no. Lo que tenemos que y, y, mi, mi perspectiva en este tema de la cultura de la cancelación es más, más que estar discutiendo si, hay, si estuvo bien o mal cancelar a Pepe Le Pou, si se canceló o no a Pepe Le Pou, es más bien queremos seguir manteniendo eh, personajes de ficción o realidad, que es que tengan este tropo de Pepe Le Pou, ¿no? que, 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 que su gag, que su, que su onda sea el francés apestoso que acosa. O sea, independientemente, ya, ese, para mí esa es la discusión que, a, la, a la que tenemos que movernos, ¿no? hacia el mensaje y hacia cancelar, censurar, eliminar o no mensajes, no tanto productos. Ese es el primer eso,
3: tema. Eso funciona en productos de ficción. ¿Funciona pues, no, con gente?
0: No sé, justo, yo ayer, sí, perdón Ayer no de no, de le, de la le de la decía de la A una amiga justamente ¿No? Que me decía Oye, es que está, está lidiando como con que va a publicar Algo y no sabe si va a usar su stage name O su real name, ¿no? Su nombre su nombre artístico
2: Ajá.
0: Como chacho Corrón O si va a usar su nombre real, ¿no? En, en, en la portada de su, de su obra Y entonces yo le decía ¿Sabes qué? Ahorita El mundo es un stage, todo lo que hacemos es un stage todo lo tenemos que poner en alguna plataforma a que más personas lo vean, aunque sea tu trabajo privado, lo tienes que subir a internet y tienes que hacer tus presentaciones, tienes que hacer tu plan pero en la vida incluso social, cultural el mundo es, un, es, es tu stage aquí estamos nosotros en stage hacia aproximadamente nueve personas que nos están viendo en vivo ahorita porque queremos exponer nuestras opiniones, ¿no? Entonces yo le dije, usa tu stage name porque el mundo es un stage, el internet es un stage y necesitas poderte hacer notar en ese stage de alguna manera. Entonces yo sí creo completamente que, que se necesitan, o sea, como estas cuestiones y estas pláticas para regular cómo, cómo estamos socializando en este pues, nivel extra de sociedad, de, de socialización.
1: ¡Cole! ¡Qué fuerte! Bueno, pues... ¿Eh? Tengo ahí, tengo ahí varias, varias cosas que mencionar. O sea, bueno, punto número uno, sí, sí, eh, es importante estar conscientes de cómo se alimenta esta bestia de la cultura de la cancelación, o sea, justamente como en esto que estábamos hablando del el poder de la opinión eh, digital es volátil, porque además, justo pues ahora como culturalmente es muy fácil, ¿no? Así de pronto, pues hola, ya tengo acá mi podcast, voy a hablar de lo que se me dé la gana, a ver, stop me, y pues, dale, ¿no? Uh -huh. Entonces, juzgar al otro desde, esa es como la trampa, ¿no? Juzgar al otro y desde dónde lo estás juzgando, criticando, evaluando, calificando, bla, para determinar, ¿no? Uh -huh. Según tu propia percepción de la realidad, además, no que está bien que está mal que sí debe existir y que no debe existir no bueno en el caso de Pepe Le Pew pues por supuesto que perpetúa conductas horrorosas el acoso es algo horrible no y a mí igual que a la, a la actriz me parece fatal que hayan cortado la escena lo hace gravísimo pero justo también es como esta onda porque hace algún tiempo nos tuve la oportunidad de trabajar como eh, asistente en community manager y justo también es esta responsabilidad que hay sobre el, eh, o el estigma, el miedo de las empresas de hacerse responsables sobre tal o cual statement, ¿no? Y si van a lanzar un producto, o sea, como si es viable la opinión, ¿cómo la van a poder eh, manipular hacia algo favorable o negativo, no? Y en el caso de que si yo lo hiciera, pues quiero que mi película de Space Jam 2, tenga mucho éxito, pues bueno, una forma increíble de lograrlo, y esto ha funcionado siempre en la historia del arte y de muchos pues la censura también es una herramienta de excelente publicidad, ¿no? Y de escándalo, de decir, no lo veas, está prohibido, es satánico, así lo peor.
0: O ven o... a verlo porque le quitamos chichis a Lola Boni, ¿sabes? Ven a verlo para que tengas cómo ofenderte de verdad porque le quitamos chichis y nalgas a una coneja
1: pero mira, por donde la veas de todas maneras es parte como de la condición humana siempre estar eh, pues no neoconforte pues, eso es eso. la Entonces, verdad
2: ahí ves un este <risas> punto bien importante eh, que es que, a donde yo centro mi opinión respecto en particular a este a, a este caso eh, tiene publicidad gratis y por todos lados el hecho de que un día Amaneciéramos y todas las redes Sociales estuvieran diciendo Cancelaron a Pepe y por un lado Personas defendiéndolo Como era un romántico y por otro lado Diciendo nah, pues, el color, ta, ta. Eso lo, lo que lo que Realmente hizo Fue que pues, todo el mundo estuviera hablando de Space Jam Por varios días Hasta en este espacio y Así es y, y justo no, o sea y no es solo una Van dos ganchos importantes Que sueltan a partir de esto, que, que fue eh, quitar esa parte de la sexualización a Lorogoni, que, que bueno, eh, eso es independiente, independiente de eso. Lo
0: siento, amigos. La ir.
2: otra es la parte de, este, de Pepe Le Poo, porque, honestamente, todo, todo, hay, justo, hay un estatus dentro de lo que es aceptable y que no hoy día, tienen unos códigos dentro de todo eso, y si esto hubiera sido mmm, si, si esto no hubiera sido como un plan publicitario así lo veo yo simplemente jamás hubieran hecho una escena con Pepe Le Pew porque simplemente obviamente <ríe> todo el mundo sabe actualmente que eso está mal visto y que eso está ahorita este obvio, todo, todo que que varios grupos iban a pegar un grito en el cielo por ver eso y este a partir de ello pues todo el mundo va a empezar a hablar y les funciona toda madre ¿no? Entonces, siento que, que en particular con este caso va de este lado. que ¿Qué tanto las empresas están empezando a usar todas estas guías para ellos mismos obtener publicidad de, de todos lados?
0: Por supuesto. No, bueno, híjole, es que ahí abres toda, toda otra caja de Pandora, ¿no? Que es justo la de inflar el mame a, 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 a ciertos beneficios, lo cual es no. completamente cierto. Yo creo que eh, en este caso lo, lo importante eh, a lo que tendríamos como que movernos tal vez ay, mira, mira eh, es justo a, a, al movernos o sea, a ser inteligentes y mover la discusión de Space Jam a las conductas de acoso en los medios ¿sabes? Mm -hmm. y la influencia que tienen las conductas de acoso y los diferentes otros tipos de conductas ¿no? Eh, en, eh, en los medios y sobre todo en una época en la que gracias al internet llevamos ya más de dos décadas, casi, ¿sí? de, 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 de tener al el, 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 el acceso ¿no? de, nuestras, de nuestros dedos, cualquier tipo de contenido que tengamos, a cualquier edad que tengamos. ¿no? O sea, también, ahora sí que no, pues, no por sonar como este, Magda, re, este, Reverendo Alegría, ¿cómo se llamaba la, la esposa? si ¿Sí era Magda? No mm, me acuerdo. Marvel. Bueno, no sé, la esposa de no, Reverendo no, Alegría. Creo que era... Mode. mode. Creo. Alguien quiere pensar en los niños, ¿no? Eh, no, está muy bien que tú... O sea, porque también teníamos una, unas discusiones, ¿no? Pero está muy bien que tú, tú subas tu foto de Lola Boni superchichona, ¿no? Y que quieras que, que no te cancelen, ¿no? Y que, y, que no y, que, y que no quieras más bien que te cancelen por tu derecho de exponer tu dibujo de, de Lola Boni superchichona, ¿no? Pero también no agarres y expongas tu dibujo de Lola Boni superchichona, no sé, en como... En un kinder, ¿sabes?
2: En ese hay un punto bien importante Que es el hecho de que justo A pesar de que todo el mundo Tiene acceso en cualquier edad A todo tipo de contenido en internet Hay eh, Igual, espacios Para cada uno de estos este, De estos contenidos, ¿no? O sea, realmente aquí quien pegó el grito Por esta parte de, de Lola Boni, pues mmm, No fue Ahí sí, eh, Muchos ni lo habíamos notado, ¿no? O sea, era como algo de, ah, para nosotros es solo un simple personaje, pero oh. sí, o sea, hay, hay, hay un espacio para cada tipo de contenido y justo ahí tienes el punto, ¿no? No estar metiendo una cosa dentro de otra. Pero es parte también del juego publicitario de no, muchísimas, de Por, muchísima, supuesto. De
0: muchísima, por muchísima. supuesto. Mira, aquí aquí este en, en los comentarios nos pone justo Jesp, Dice, acá como publicista te puedo decir que aunque, aunque, aunque funciona entrar en temas polémicos, siempre sale contraproducente el tener una crisis y saber manejarla, ¿no? Ok, puede ser, digo, yo creo que esto es una mesa, o sea, creo que tenemos también que, que, que limpiarnos un poco los lentes de, de, este, de este fog de sentir que es un solo tema y que, y que las cosas son como un poco monocausales, ¿no? O sea, todos aquí, los cuatro en este, en este grupo, sí. tenemos la formación académica y de vida como para entender que, la, que, que, que las cosas no pasan nada más así como por causa directa, ¿no? O sea, el hecho de que Lola Bonnie fuera hipersexualizada no es causa directa de que la gente sexualice y objetice a las mujeres. Pero sí es causa indirecta, ¿no? O sea, es, es, Lola, es Lola Bonnie hipersexualizada más inserta 17.000 personajes aquí, más inserta 17.000 actitudes que se tienen hacia esos personajes, inserta las que dicen los mismos autores en, en este, entrevistas sobre esos personajes. No es todo un conglomerado, es toda una mezcla de interacciones sociales que tienen las cuestiones de ficción y de cultura popular con nuestras crianzas y nuestras maneras de entender el mundo, en los cuales, pues sí, si tenemos ejemplos en ficción en los cuales nosotros podemos legitimizar comportamientos o actitudes que ya no son socialmente aceptables, sean las que sean, pues igual sí hay que eliminar esos mensajes, como, como decíamos al principio, no a Pepe. Si Pepe hubiera tenido su escena, o pues igual y la va a tener, no sabemos cómo va a funcionar el mame hasta que salga, ¿no? Pero si Pepe tiene su escena en pantalla donde se redime como personaje y donde entiende, digamos, usando el, el, el léxico, se le construye pues va, no cancelemos a Pepe, pero sí cancelamos el mensaje y, y este tropo cómico de hacer apología del acoso, nada más porque es francés, ¿sabes? Y los franceses son muy románticos y despliegan pasiones y son incontrolables y entonces, claro, es lo incontrolable del amor que te hace aventarte contra una gatita y quererla pachurrar. Entonces, a eso, a eso voy. Alejemos el mensaje de Space Jam... Del, de la obra a la que sea, y más bien enfoquémonos en, en, en desmenuzar y en entender si queremos que los mensajes de estas, de estas cosas canceladas se mantengan en nuestra cultura popular actual, o si las diluimos y las utilizamos como estas historias precautorias, ¿no? de mira, esto existió y esto está mal, ¿no? o sea... Justo le decía, a ver, pues cualquiera todavía puede ser el tipo de papá que agarre y le diga a su morro, órale, véngase, vamos a ver a Pepe Le Pupa, que vea cómo es un hombre. ¿No? <risa> y, y claro que puede pasar, como puede pasar papás que ponga, le pongan la casa de los dibujos a sus hijos, ¿sabes? Órale, mira, vente, Ling Ling está bien cagado. Y así van a crecer esos no, hijos, esos, Y así van a crecer esos niños. Entonces, desestimar la importancia de lo que los niños absorben viendo en la tele y en cualquier pantalla a que. ...en su futuro no van a tener algún impacto... ...no directamente, no es... ...vi la casa de los dibujos y ahora...
2: No.
0: ...soy así, sino... Por, ver la, ...por por reírme con la casa de los dibujos... ...porque mi papá se reía con la casa de los dibujos... enfrente de mí, porque fui con mis amiguitos... ...de la primaria y entonces en secreto... ...en YouTube vimos la casa de los dibujos... ...y ahora no todos nos burlamos de Sander... ...y entonces... ...ahora tenemos conductas homofóbicas... ...porque qué cagado es burlarse de Sander... ...ahí ya tienes un problema generado, pues no directamente, pero sí a través de un constante empaparse de diferentes este, influencias culturales.
3: Ahí suena como que estás completamente cargando la... Tú mismo lo dijiste, un, no es que uno, una sola un solo elemento, un solo detalle de la vida genera una conducta. Ahorita tú lo acabas de decir, prácticamente, es como que... Ah, de niños fuimos a ver la casa de los dibujos y eso nos enseñó a burlarnos de, san, de, los, de los gays de la gente nos enseñó conductas homofóbicas no es que acaba de sumar uno no más es, uno no se enseñó
0: de, es a, dos, esta, a este ejemplo de este morro hipotético con sus, con sus amiguitos hipotéticos les legitimó Cagarse de risa, bur burlarse de la homosexualidad, no es nos, porque justo no podemos tener estas cosas de decir. Claro, a nosotros como cultura nos ofende muchísimo que estén haciendo eso. A mí me ofende. A mis amigos, tal vez, a mi círculo le ofende. Pero no podemos estar diciendo Ay. nos, porque no, no, no tenemos el poder de, de manipular la voluntad cultural de todos, nada más con lo que creemos.
1: Aquí, de hecho, hay un
0: comentario.
1: Claro, claro, vean, vean aquí, vamos a leer algunos comentarios del chat que tienen que ver con esto, dice Jess, acá lo que huele es que sacaron el tema, pero desde el punto políticamente correcto, el, mira, hicimos las cosas bien y bonitas, somos woke, ajá, ok, eh, eh, uh -huh. oh, puede ser, puede ser, eh, no, yo la verdad no lo había visto así, porque pues no, pero ahora, pero me,
0: está mal, ¿Tomar una postura de estoy woke, lo estoy, estoy haciendo esto porque soy un conglomerado gigantesco de miles de millones de dólares de influencia?
1: No es que sea woke, sino es como es justamente el juicio. Es como la fiesta esta a la que fuimos cuando estaba todo el mame uh -huh. de eh, eh, Me Too, el Me Too, ¿Te acuerdas?
0: Mira, aquí es donde estaba Pepe Le
1: Y entonces fui, llegamos alguna vez a una fiesta no, donde había cuenta. todo un woke. Todo un gol en la entrada de gente, de fotografías de Facebook uh -huh. de gente baneada de la fiesta porque eran identificados como acosadores sexuales, ¿no? O sea, uh -huh. de una escuela. Entonces. Que incluía o, o sea, profesores, ¿eh? Incluía, que incluía sí, profe este profesor no Profesores, puede traer alumnos. Porque es acosador. Así. Ajá. Entonces, ya es, bueno, eso y una serie de reglas, ¿no? O sea, además. Uh -huh. Como de este. Si, si traes. Eh, Botanes que, de, que contaminen y deja y no se ve vestibles en cosas que contaminen, pues por favor no entres, ¿no? Aquí adentro tenemos botellas que puedes reusar para rellenarlas de cosas naturales como pulque y cosas así.
0: Así fue la fiesta.
1: <ríe> Realmente, Chalu, ya estábamos con cara de oh my god. Huesito también estaba ahí,
0: Jeff también estaba en esa fiesta.
1: Sí, Jeff también estaba en esa fiesta. Este, pero bueno, era un poco como esta cachetada de, eh, pues, en ese momento ellos podrían tener esta onda de, eh, mira, nosotros hicimos las cosas las cosas bien, este es un espacio seguro y pues somos woke, ¿no? O sea, desde su punto de vista, eso era como lo correcto y el código debe ser así, ¿no? Como ejecutar. Y para para continuar aquí con el comentario de Bicho Infernal, en el caso de la sobre sexualización de Lola esa imagen que usa uh, para ejemplificar esa ilustración la que teníamos
0: en pantalla Ajá, pero no vale. encuentro otras ¿eh?
1: es una ilustración furri de un autor furro especialmente sexualizada porque furro pues sí bueno para los que no saben qué es fur furri eh, pues es una um, eh, ah se me fue la palabra eh, um, um, cuando pues parafilia. No, no es... ah, sí, una parafilia sí exacto no sé no si es fetiche, pero sí una parafilia donde, pues, te gustan las los animales este...
0: Antropomórficos. Así es.
1: Básicamente. Uh
0: -huh. Gracias. Ah, es, es, que te, es que te prendan las caricaturas de animalitos, hombre.
1: Pero hay sea? niveles. Sí, hay
0: niveles, obviamente. Pero bueno, si viste Utopía y sentiste raro, probablemente se <risa> <risa> después de, Si después de ver a la Shakira de Utopía sentiste de raro... <risa> sí y también aplica con este fantasía de Walt Disney con los hipocótamos. uno nunca sabe, pues con
3: todo Walt Disney <risa> con todo, Warner, con todo sí, Lord, sí 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 para el
1: caso bueno en para el caso eh, hablando como de las de las dos partes ah cómo era esto chalo de qué eh, regresando al tema de la cultura de la cancelación uh -huh. que todo tiene que ver justo eh, entonces, desde, o sea, preguntando aquí, porque tenemos a nuestros dos invitados de dos generaciones diferentes. Así es, que opinan respecto a es válido así de pronto tener tus reglas y así como imponerte, decir, no, yo la neta tengo la razón. Este, la justicia y esto es así, porque la comunidad ahorita así lo dicta, o o no, revelémonos, porque pues entonces nos van a censurar, y cualquier cosa que creemos, y que entonces vaya en contra de cualquier principio, pues ya va a ser censurado forever, <risa> y esto es solo el principio del final, ¿así? Que un poco era lo que nos, nos compartía Gus.
0: ¿Qué opinan, Alex? Gus.
3: ahora mm -hmm. bueno, dale Alex.
2: Bueno, Ay, desde mi punto de vista Muchas veces esta parte de la cultura de la cancelación Es una sobreexplotación del tema Que algunas veces ya se van contra cosas Que ni al caso Pero ver, todo el mundo puede seguir muy fácil eh, Hablo a, hasta el punto de, de manipular eh, Pues sí, manipular Personas con, con, con opiniones vendiendo las ideas de que esto son, este así son las cosas, ¿no? Eh, sin, sin realmente meterse a qué significa lo que están haciendo o por qué están, este, eh, de alguna manera cancelando o, este... Por qué están en contra de ciertas cosas, muchas veces, en neta, la gran mayoría de la gente que sigue todo, que, que, que sigue hacia estas partes, pues, solo están siguiendo el mismo mame de Facebook, de Instagram, de todo ello, entonces, a mí, eh, el problema que tengo luego con muchas de estas cosas es que, no digo que, que, que no haga falta, porque sí hace falta como un chingo de cosas, pero... Eh, muchas veces falta la reflexión detrás de ello de por qué se está haciendo esto. Uh -huh. ¿Por qué se está diciendo la idea de que por qué estamos cancelando esto? Porque una cosa es cancelarlo y otra cosa es acabar con el mensaje que este tipo de cosas dan. Porque tú puedes acabar con un personaje, pero un personaje así está replicado en 80, 100 este, cuadros diferentes en diferentes... Este, en, en diferentes caricaturas, películas, clichés, eh, eh, lo que quieras. Entonces, muchas veces vas a, va, va a ser, o sea, de nada sirve estar diciendo, ay, vamos a cancelar a tal personaje, porque va a salir tal. Eh, justo como, por ejemplo, ahorita con Space Jam, ¿no? O sea, para mí es más un truco publicitario que otra cosa, pero, este, realmente, ¿qué hay detrás de todo ello? O sea, vamos a reflexionar sobre... ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué, por, por qué debería de, de, tal vez, cancelarse? Si más, más que cancelarse, debería ser un análisis sobre por qué hoy día lo consideramos algo que no está acorde a lo que, en general, la mayoría de las personas está pensando. Y por, en general, que la mayoría de las personas está pensando, también me lo puedo, me lo reservo, porque, como les digo, yo lo que veo mucho es una manipulación de... de, de una manipulación de, de mucha gente a través de poner de moda algo. No lo sé. ¿Qué opinan los demás?
0: Yo, eh. digo, rápidamente, es justo lo que estoy diciendo desde el principio. Creo que no es cancelar a las... O sea, no es... La, la cultura de la cancelación, su, su gran debilidad es justo que, que busca cancelar productos, ¿no? que busca cancelar al mensajero y no al mensaje. Y el punto es ese, don't kill the messenger, o sea, no, no es destruyamos a Pepe Le Pú, es más bien destruyamos el, el concepto de que es cagado y de que es divertido reírse del acoso que tenía Pepe Le Pú como su tropo, ¿no? De, de, y, como, y como su gag. Y lo mismo lo podemos hacer, digo, este, platicábamos de, de Johnny Bravo, ¿no? Justamente. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Que, que digo ahí, este, Johnny Bravo también es otra caricatura que también tiene ahí una descripción de, de, una, de un comportamiento de acoso, ¿no? que bueno, en el caso de Johnny Bravo, si vamos a ver las diferencias, a Johnny Bravo siempre se lo madreaban, ¿no? Johnny Bravo sí. siempre terminaba madreado, y entonces pues podríamos decir que va te, te, como, como mente influenciable, mm -hmm. ya sea de adulto, gringo, estúpido, que no puede ver más para adelante, bueno, no gringo, de cualquier parte del mundo, que no puede ver más adelante y que nada más está siguiendo como, como cabra la línea, o como un niño influenciable que todavía realmente no sabe cómo diferenciar si es una crítica social o si realmente es una cuestión de humor, ¿no? Que es también como o se querían defender ahí este, este tipo de, de, de cancelaciones. Entonces, cancelemos, no, bueno, no cancelemos eh, ¿Cómo te dice en español? Cuando, este, pues, no, no silenciar, pero reduzcamos ¿Sensura? el. No reduzcamos, ¿Eh? el ruido, no, reduzcamos el ruido. Reduzcamos ¿Eh? el ruido y la resonancia que hacen
1: ah, sí, resonancia estos que mensajes.
0: ¿Sabes? O sea, no, no podemos cancelar el acoso, porque no podemos. O sea, faltan muchos años de formación de este cultural generacional del mundo para que el, este sentimiento de, de macho alfa posesivo se caiga de. y se vaya de, de, del comportamiento general del humano, ¿no? Pero sí podemos, como tú dices, Alex, enfocar, cambiar el enfoque, cambiar el paradigma de decir, no es, no es hablar sobre si se cancela o no se cancela X o Y, es ¿por qué estamos cancelando a X o Y? ¿Qué mensajes ya no queremos replicar y ya no queremos darle resonancia ni amplificar? Y, si, y tampoco queremos, en mi caso yo busco no, no amplificar como tal la cultura de cancelación, ¿no? Sino decir, cancelemos esto al darle voz a los canceladores, sino más bien justo compartir este tipo como con lo que estamos haciendo ahorita, de platiquemos qué es lo que hay que cancelar, ¿no? En la cultura de la cancelación hay un montón de, de, actividades, de actividades, de actitudes retrógradas, outdated, ¿no? Que ya están muy, muy gastadas, que ya no aplican a cuestiones culturales modernas, que se siguen mostrando, incluso en las, en, en las generaciones actuales, por mera repetición, por mera cuestión de así siempre ha sido y por qué sería diferente. ¿No? Ese es.
1: Puedes leer el puedes leer el, el, el disclaimer de, de Warner Bros. O sea que justo me gusta como la, la reflexión del final. Te lo acabo de contar. Ah,
0: sí. Bueno, está en inglés, pero lo voy a traducir en dice en, 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 en. las caricaturas sí. que estás a punto de ver son productos de su época. Pueden, pueden eh, tener descripciones de algunos prejuicios raciales y étnicos que eran lugares comunes en la sociedad americana. Estas descripciones estaban mal entonces y están mal ahora. Mientras que esto no, no representa la, la manera de ver la sociedad actual de Warner Bros. hoy, estas caricaturas están presentadas como fueron creadas originalmente, porque hacerlo de otra manera sería lo mismo a asumir que estos prejuicios nunca existieron.
1: O sea, no lo niegan, sino justamente invitan a la reflexión, ¿no? Que es como lo que estás diciendo justo ahora. Y eso, eso es muy importante rescatarlo. O sea, como igual del, del disclaimer se me hace como chido eso. Uh -huh. Ibas a decir algo, Alex, perdón, te interrumpí. ¿No? no.
2: ¿No? Ah, Gus.
1: Gus, dale.
3: Pues bueno, mencionaste algo de que que dice que no hay que cancelar, hay que, hay que abrir la conversación. Pero el punto es que justamente la cultura de la cancelación no busca abrir conversaciones. La cultura de la cancelación lo que busca es simplemente cerrar la boca, cerrar, cerrar este ni siquiera cerrar el mensaje. Busca cerrar lo que cree que es negativo. Eh, yo que tenga recuerdo, bueno... ...de lo que, sin digamos, en estudiar el tema a fondo... ...probablemente, se, digo si la arrastro... ...probablemente se extienda muy muy atrás... ...mucho, muy atrás, pero... ...el recuerdo más reciente que tengo de... ...de caso así fuerte de cultura de la cancelación... ...me parece que inició, precisamente con el caso de Kevin Spacey. Sí. El cual inició mm. con una... Una, este, ...una acusación... ...de... ...no recuerdo quién fue la persona que lo acusó... ...de un evento de hace... ...más de 30 años...
1: Un adolescente, ¿no? Bueno, que en ese momento era adolescente Ajá. en una fiesta y eso, sea, un, un, un chavo, ¿no? Un chavo, chavo que, que se subió a su cool. cuarto y le
0: dijo, a ver, vamos a agarrarnos.
1: Ajá.
3: Que fue en una época, pues, tal, tal cual muy distinta, en el cual en aquella época probablemente no se hubiera... no se hubiera eh, manejado de la manera en que se maneja hoy en día. Hoy en día, simplemente la gente no puede ni siquiera pensar en eso, nadie, nadie se le pusiera por la cabeza. En aquella época, pues sí, este Kevin ahí hace muchas este, formas de justificarse y eso deriva en toda una serie de acusaciones en las cuales este básicamente se elimina su persona, se canceló su persona, o sea, se canceló este... No se eliminó el acoso a menores, sí. no se eliminó ni este... Pues es que, o sea, creo que... No lo pinto decir... como... No, no lo como, no, no lo quiero pintar como una víctima. Ajá. Lo quiero pensar como un ejemplo. Como un ejemplo de cómo inició... Eh, cómo inició.
0: Pero, digo, nada más ahí eh, mi comentario sería, no sé si lo cancelaron porque tú ahorita puedes eh, seguir leyendo a Kevin Spacey siendo el más cínico del mundo en redes sociales.
3: Ah, sí, de hecho está súper cínico el canijo mm. porque este, hasta van a ocurrir unas cosas extrañas ahí alrededor de... ¿Sabes? La o gente sea, que aceptado, si yo puedo tranquilo. seguir
0: consumiendo la, el, el entretenimiento que genera Kevin Spacey en línea, ¿lo cancelaron?
3: Sí, porque porque porque, ya no, porque la cancelación, tú, tú la describiste, hace rato describiste la cancelación. Pusiste el ejemplo de que para, según lo, ¿cómo lo describiste? Dijiste cancelar, era destruir todo el trabajo. Vamos a ver el ejemplo de sí. Pepe destruir todas sus este, sus caricaturas el eliminarla de todo de, todas, de toda posible este, conexión de internet sí, de la ya acceso, no existe que, que no, no puedes no no acceder puede, a él pero eso no es la cancelación la cancelación pr pr primero empezó con gente y la cancelación básicamente es como lo que se dice en Sudamérica escrachar a una persona este básicamente que es este el, matarla socialmente eh, hacerla ver, Verla hacia abajo, quitarle todas las oportunidades laborales, todas las oportunidades sociales y, pues, cortarla, digamos, de todos los lados sociales. Eso es la cultura de la cancelación, al menos aplicada a personas. Sí. Es lo que le pasó, por ejemplo, recientemente a esta, a esta mujer Gina Cara, ¿no?
0: Uh -huh. Correcto, a, do a Doña y
3: Mandalorian. Puedes seguir, puede seguir viendo Mandalorian y vas a ir viendo, ver, ver a su personaje de cara a Doom, y vas a ver siendo la Deadpool y vas a ver su personaje. Eso no quiere decir que esté cancelada. Ahora, si lo traducimos a, a productos de de ficción como BPLPU, aquí lo que ocurrió fue que fue aún peor de lo que yo imaginaba, porque no solo lo borraron de la película, borraron una escena que era justamente como la oportunidad del personaje de transformarse, de cambiarlo justamente, de crear la conversación que acabas de mencionar. ¿Mm? No, sí, correcto.
0: Uh -huh. eso, sí, en sí, eso sí.
3: definitivamente. Entonces fue este, un pues peor de lo que yo imaginaba. Realmente... El problema que yo veo con la cultura de la cancelación es que es como la culminación de una tendencia muy negativa que ha sido las redes sociales. Bueno, ni es siquiera la culminación, es un, un efecto, un síntoma, porque seguramente puede haber consecuencias mucho peores. El, el problema que, que está ocurriendo es la radicalización. La gente en redes sociales en los últimos 10 años se ha vuelto muy radical. La gente en redes sociales actúa de manera muy distinta de cómo actúa en eh, persona ves a la gente cómo, cómo opina en Facebook, cómo opina en Twitter, cómo opina en redes, y son unos extremismos increíbles. Entonces, esa forma de, de los extremismos, poco a poco se han ido justamente traduciendo en diversos efectos negativos, como por ejemplo las, eh, las cámaras de eco, que producen eh, también, pues justamente extremistas radicales como los que atacaron el Capitolio de Estados Unidos en el 6 de enero y ese es un ejemplo de muchos ¿no?
1: es pues justo lo que estamos es un poco, ay perdón Gus es que aquí tenemos otros comentarios que quiero leer, o sea, gracias Juani y Jess por comentar dice Juani Moon, dice así es patrones que se siguen replicando aún al día de hoy por falsa reflexión concuerdo con ustedes en la parte de que la cuestión no es simplemente cancelar por cancelar pero si se va a poner un esfuerzo en actualizar visualmente una película para tratar de llevarla a nuevas generaciones, se debe hacer con cuidado, y más con esos temas negativos, focos rojos y demás. Y Jess, con lo cual concordamos, gracias Juani, y Jess yes dice pero lo de Pepe sí si fue así, ya tiene un buen rato con otras actitudes donde ya no es acosador ni apestoso, de hecho es como super cool dude, millonario y modelo a seguir. La verdad, eh, no lo sé, hace mucho no veo a Pepe Le Poo, eh, no, no me puse como a investigarlo recientemente Aunque la neta a mí siempre se me hacía como Cura el personaje <risa> Pero pues bueno, era morra Igual hace muchísimos años Y realmente creo que fue porque uno de mis tíos Me regaló una medallita Con, con la ilustración grabada de Pepe Le Poo. Entonces Pues me caía bien, pero la neta nunca vi sus caricaturas En fin Bueno eh, gracias por esos dos comments y ya como para ir ir cerrando uh -huh, eh, uh -huh. esta discusión que la verdad creo que se puso bastante buena, creo que me da gusto, así saber que aquí podemos reflexionar que estamos como en el mismo canal bastante y, eh, y un poco también hablar de esto de la parte de la que coinciden las opiniones porque pues al final eh, eh, justo estaba hablando con Chalo de que existe este fenómeno social no donde pues tú tienes quieres tener este sentido de pertenencia, y un poco eso es como la parte de la manipulación de redes sociales, ¿no? del más media, donde pues justo, eh, aunque aunque tú estés en desacuerdo, si la mayoría dice que la realidad va así o asá, pues eventualmente te subes al tren, o no, o sea, esa es como tu decisión, eso. ¿no? o sea, justo alimentar eso o no.
0: Yo, yo creo que mi, mi, la reflexión con la que yo quiero dejar el luz en este podcast número 5 el día de hoy es que estamos en un movimiento de, de cultural severo desde hace ya varios, varios años, ¿no? El internet no hizo otra cosa más que acelerar una, unas cuestiones este, sociales importantísimas. Y lo que está pasando es que al tener espacios en donde todos podemos amplificar nuestra voz, que es el internet, y son las redes sociales, y son los memes, y son lo que tú quieras, pues no estamos listos como sociedad tampoco para tener la responsabilidad de decir, de, 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 de decir, no, pues yo voy a ser mi responsable de todo lo que diga, ¿no? O sea, si el día de mañana alguien llega y nos avienta pura caca por todo lo que dijimos en este podcast, mi responsabilidad será, pues, pararme, recibir la caca y decirle, bueno, that's your, esa es tu opinión, ¿no? O sea, si yo, lo, si yo lo dije y si yo lo pongo ahorita es porque el yo pienso, ¿no? Igual y en un año sí. hacemos un podcast donde diga ¡Ah! Era un pendejo y ahora ya no pienso. Alex, levantó la mano.
2: Hay un, hay un punto ahí que mencionas, Charo, que mencionó también Carlos, parte que es este mundo ahorita de redes sociales está lleno de opiniones, pero está muy vacío de diálogo. Exacto. Y ese es un Pinche problemota. Porque así todos se escudo. Pues es mi opinión y así pienso. Pues sí, así pensarás muy bien. ¿Y en qué lo sostienes? ¿Y cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles? Argumentos reales, no tus argumentos para atacar a alguien. O sea, los argumentos hacia, hacia el problema. Uh -huh. Y de ahí, bueno, entonces vamos a derivar. Tal vez no lleguemos a nada, pero tal vez yo puedo aprender de ti y tú puedas aprender de mí. Y bueno, entonces vamos a llegar a todo. Pero justo ese es un problema. Estamos llenos de opiniones y bien vacíos de diálogo. Porque aparte, la gente no sabe dialogar porque cree que pensar algo diferente a lo que ellos piensan es estar en contra de ellos, y no, puedes estar en contra tal vez de una ideología, ni siquiera en contra, nada más no estás de acuerdo,
0: no, Por, igual, o sea,
2: en razón. Que... pero eso no significa que tú pienses que la otra persona en automático pues, la está completamente descalificada, que ellos se lo toman muy personal muchas veces.
0: Me, com completamente de acuerdo justo yo creo que y ese es otro tema que igual te podemos invitar a los cuatro que estemos aquí para echarnos esta platicada que es, suena muy bonito decir, sí, claro pues nosotros como seres humanos deberíamos de poder platicar y ponernos de acuerdo pero la realidad es que al menos en este entorno mexicano a latinoamericano en el que estamos y en el que normalmente llevamos nuestra socialización, habrá quien se meta a discutir en foros de UK, está bien, ¿no? Pero en general, las redes sociales con las que nosotros interactuamos, ya me dirán ustedes, si no, son normalmente latinoamericanas, dejémosla ahí. La pobre gente latinoamericana no tiene un desarrollo neuronal adecuado por pobreza para poder llegar a estos niveles de pensamiento, ¿sabes? O sea, tenemos que además luchar con una cuestión más orgánica que es, ¿cuánta gente sí puede llegar a tener un nivel de pensamiento lo suficientemente alto como para poder discernir entre una discusión y un pleito? Mm.
2: Uh, no creo ahí es que
0: eso o sea un argumento un brutal, muy
2: válido. Porque... O sea, Chalo, Nunca he discutido con, otras, con, con personas de otros lados así realmente... O sea, eso no es de, de un origen étnico. De un origen
0: no, 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 me refiero me refiero a que el contexto origen... cultural de nuestra Latinoamérica no, dude, no, no dude. nos favorece a tener un cerebro que se preste a tener, una, a tener discusiones. Pero, güey,
2: tú estás de dentro esa. de ese mismo ah, sí. contexto. no, no y nosotros estamos dentro de ese mismo contexto. O sea, eh, no puedes decir, eh, eh, así no, no hay para ese desarrollo. Porque también tú en automático estarías descalificando... Gracias, tus propias opiniones y tus propios argumentos porque simplemente no tienes el claro. desarrollo para ello
0: güey. Entonces, tienes algo no? sí. o sea, si va, si va por ahí, digo igual te digo, es, eh, lo, lo aventé de bota pronto para eh, una discusión extra
1: piedra, así súper no, comentario no, lo super... aventé de bota
0: pronto, yo sé no, pues super... comenta a toda América Latina no, mi, mi, mi o sea, a, eso la, a eso lo traigo, pues para eso estamos discutiendo, ¿no? O sea, justo, claro, claro, claro. O sea, a esto voy, lo saco para poder escuchar sus, sus opiniones y, y justamente entendiendo que estamos en un espacio donde no vas o a decir, ¡Eh, ¡estás bien, pendejo! ¿No? Sino con esta intención de vamos a discutirlo y vamos a platicar. O sea, me yo, yo me siento particularmente en una burbuja muy pequeña en la que mis experiencias de vida no me permiten Aventarme a decir, claro Anecdóticamente la vida es así ¿No? Porque yo sé que, que, que mis experiencias de vida Y las cuestiones en las que yo he estado Influenciado y, y en las que Yo he estado, digamos, a la mano Experimentando Pues No, no, ya, me, ya se me fue Por estar, necesito quitar aquí Las explicaciones de mensajitos Entonces eh, yo, me, yo, yo particularmente eh, Trato trato, de, de hablar siempre desde una perspectiva en la que yo no me ponga en este... Eh, lo conozco todo sobre el mundo porque tuve el privilegio de la educación, ¿no? sino más bien porque tuve el privilegio de la educación, me entiendo como parte de una burbuja en la que la mayoría de mis comentarios y la mayoría de, 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 de mis análisis, a no ser de temas en los que pues obviamente me haya metido a, a hacer una investigación, pues vienen a través de mi nivel de privilegio y de mi poco, ¿no? Y de mis binoculares. Parte justo del experimento que tenemos en, en, en PD Podcast con Bexeru, conmigo, con los invitados, uh -huh. es dar el espacio a justo decir, pues yo he pensado todo el tiempo esto, y que gente que tiene otros contextos, que está en otras burbujas sociales, en otros círculos, con otras influencias, me diga, no, espérate, te estás yendo por las ramas, esto es así. Entonces, that's just my two cents, mis, mi, mi, mi idea, o sea, Justo creo que es otro tema al que tenemos que meterle más horas de discusión, ¿no? Más horas de estar platicando. Eh, no. Entiendo que eso que, que no es súper racista y white, sí, pero yo sí, 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 siento sí cañón. Que, 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 <risa> este, y digo, este es, este es, aquí yo, por eso digo, yo siento, ¿no? es, yo creo, yo afirmo, ¿no? Que, que como aglomerado, ¿no? Como, como grupo social, tenemos un hándicap por eh, carencia, ¿no? Que será algo que habrá que, que, que discutir con otras, en, 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 ot en otros este, contextos y con y no hablando de zorrillos.
1: <risa> eso está bien. <risa> sí, pues ponerlo como en, en... Nos faltaría más tiempo para eso. No, y, y, y te digo, o sea,
0: esto y lo, lo hecho... hablo yo hay que tener invitados. No, está no bien, la verdad
1: es que está chido, está chido decirlo, la neta, y reconocerlo, o sea, admitirlo también, está bien, o sea, aparte de reconocerlo, pues justo se abre al diálogo y a escuchar otras cosas, otras ideas, o me parece válido, uh -huh. completamente, uh -huh. lo que acabas de decir. Pero bueno, sí. Y acá nos dice Bicho Infernal, no hay discusiones razonadas y de alto nivel en ninguna red, es así, pues sí, pues sí, para eso está la discusión, y, eh, y y también nos dicen, no lo creo, carencias y handicaps hay en cualquier pueblo palurdo como el 95% de la humanidad. Y eso es real también. Mm. ¿No? O sea, no porque así, no sé, así sea un europeo, pues igual está en otro lugar geográficamente, pero pues igual tendrá como, de acuerdo a su contexto, otro tipo de carencias y tendrá otro tipo de pensamiento, bla, 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 bla. Pero yo creo que... Aquí lo interesante es justo como eh, el alcance como de, de la opinión en, en redes y todo, pues justamente lo hace, justo esa es la parte como que lo hace como tan ligero, ¿no? O sea, como que te, que te da esto que decías tú, Pablo, digo, Charlo, como la amplificación,
2: uh -huh, uh -huh.
1: ¿no? La, la, la voz o la opinión se amplifica muy fácilmente y, y pues ahí es donde está la trampa, justo, ¿no? Del, del follow Correcto,
0: pero bueno, ya, ya tendremos otro espacio para que me vean horrible porque pienso que naturalmente no. chunditos.
1: Tú, ¿tú escuchaste su decir así: el comentario patrocinado, súper. No sé, no sé. Ok, ya, se, no, es,
0: hay algo que quisiera agregar sobre vas, el tema, vas, vas, vas.
3: No tuve la oportunidad de concluir hace un rato, pero si hay otra vez, la oportunidad, <risa> sí. eh, volver a concluir. No, porque no yo no concluí. El... yo lo que he visto con esta situación de la cultura de la cancelación es que ya se ya ya tan tan, este, tan, tan distribuida tan enraizada en nuestra pues en la cultura popular que ya se tiene ya hasta le veo dos vertientes que es la de cancelar personas y cancelar productos de ficción. Personas yo he visto varios ejemplos podemos ver bastantes y podemos pensar lo hagamos de unos y de otros, ¿no? Quizás, quizás algunos se lo merezcan, por así decirlo. Yo, por ejemplo, pues a mí eh, hasta me dio gusto el caso de Ina Carano, porque ahí se ve que como persona deja mucho que desear. Pero a fin de cuentas, en el fondo también sé que Sé que eso es como mi parte, digamos, más irracional hablando. Sé que en el fondo realmente no es algo positivo los juicios por Facebook, los juicios por, por redes sociales. Ahora, en la cuestión de los productos de ficción. Me preocupa que la cancelación cada vez se extiende más a los productos de ficción. Y me recuerda mucho cómo, cómo en los 80s, 90 noventas, las corrientes conservadoras querían cancelar cosas como la música de heavy metal, o los videojuegos, o incluso los cómics, u otras este, manifestaciones culturales, por sus prejuicios personales, por decían que eran cosas del diablo, que eran cualquier que alejaban de Dios, y mil un más cosas este, sin ningún sentido, sin ningún fundamento. Y lo que está ocurriendo hoy en día se parece bastante, lo veo, muy, lo veo muy semejante. Yo realmente, como te decía hace un rato, yo creo que es muy peligroso a nivel censura lo que está ocurriendo, de cómo se está extendiendo la cultura de la cancelación a los productos de ficción, porque sí, digamos, que quizás se pueda considerar que sí es positivo cancelar a Pepe Lebu, porque la conducta que manejaba en sus caricaturas clásicas, pues sí era la de un acosador. Un acusador que iba tras una mujer y no la dejaba, y no la dejaba, y se le pegaba, y, y era algo que es completamente aceptable hoy en día, que pensamos que es algo muy negativo. Entonces, pensando en eso, quizás sí podrías pensar que sí, es positivo cancelar a Pepe. Pero, por mucho que le ganemos ahí, que realmente no es mucho lo que le ganamos en cancelar a un personaje de caricatura, siento que lo que le perdemos es mucho mayor, porque... Al abrir, abrir este, esta caja de Pandora, te es un precedente muy negativo contra cualquier producto de ficción, porque entonces ya cualquiera va a poder, este, cualquiera le puede encontrar una razón para ofenderse a cualquier otro producto, el que sea, por la razón que sea, pueden, eh, como te decía, cualquiera le pueden cancelar a Steven Universe por decir que, este, que, que va contra las buenas costumbres. Ya lo cancelaron. O, bueno, intentar, porque no se no, no se sé, Bueno, no, no sé, cancelada la serie ¿no?
0: Pero... Pues es que, de hecho, o sea, digo, nada más como Paréntesis rápido eh, Cuando Rebecca Sugar, la, la autora de Steven Universe, dijo, hey Cartoon Network Mis dos personajes, gemas, mujeres Se van a casar en tu En tu, en tu canal, eh Cartoon Network le dijo, no Esta mujer dijo, claro que cancelaron? sí No, le dijo, claro que sí, sí lo vamos a hacer Claro que ve como no, y mira lo que estamos Haciendo y ve los Cómo, funcione, cómo, cómo va moviéndose en este, esta serie, vamos bien, lo vamos a hacer. Cartoon, Cartoon Network le dijo, va, y le, pero la próxima es tu última temporada, ya no puedes estar dando estas historias en mi canal. Tal cual, o sea, el, el ahí sí fue un, una consecuencia real de haber dicho, ok, ¿quieres tener tu boda gay en mi, en, en mi canal? Va, pero tu ultim, esta es tu última temporada. Entonces,
3: no lo sabía, está. Bueno, y hasta le, hasta le añade más fuerza al punto que quiero plantear. Aquí es aquí es una causa, de, digamos, de prejuicios. En el, la causa del de, caso de Pepe Le Poo es como un intento de lucha social válida, pero es una victoria muy pequeña comparada con el efecto negativo que se está consiguiendo. Y sí, el efecto negativo es que están afectando la producción de productos de. Bueno, los productos de ficción tanto pasados como futuros, porque de aquí en adelante, pues ya nadie va a querer correr riesgos, ya nadie va a querer este, presentar algo que sea, algo que, que implique un reto, que implique un desafío a la audiencia, ya todo el mundo va a querer presentar lo, lo conocido, lo ya sabido, lo que funciona, van a presentar cuestiones ya más, más diluidas, y así para este, en PG3. Simplemente lo que ocurrió con, con, las, con, este, con House of the Dragon, la serie que está por, por salir de HBO. The Game of Thrones. De, que es, la, de, que es este, un spin-off de, de Game of Thrones. Yo me leí el, justamente el libro de Fire Emblem de del año pasado, que es el cual está basado. Y pues sí, la violencia, sí, como, sí. como, como ese que, que sale, de, de, que maneja George Herrera y Martin, pues siempre es es muy cruda, es muy brutal. Y es así como que y, y, a nivel, digamos, de, de representación de, de un mundo ficticio, que es muy brutal en sí mismo, pues me parece muy adecuado cómo lo manejan, si lo manejara de otra forma sería, sentiría pues irreal sentiría como muy, pues sí como pues ya más falso, de menor calidad pues. chapa, y ahora, eso, y ahora eso es justo lo que le va a ocurrir a la adaptación en televisión de esta serie ya está diluida, ya está ya está de, digamos eh, pues más bastante más light, ya no va a tener el va, va a perder básicamente calidad precisamente por esa tendencia y eso es ahorita o sea, esta, esta puerta que se está abriendo al ir cancelando productos de ficción puede extenderse quién sabe hasta dónde. Bien que mal de un modo u otro censura. Y me parece que ahorita que todavía estamos en etapas, en etapas tempranas, tendríamos que tener esta conversación y denunciarlo. Porque a mi punto de vista, y como creador precisamente de ficción, me parece algo muy negativo y muy eh, perjudicial en muchos niveles.
1: Bueno, ¿cuál sería la propuesta como de solución?
3: La propuesta de solución simple, simplemente es de... Por ejemplo, en el caso de Pepe Le en este caso, uh -huh. creo que está muy bien como lo manejaron en la escena original. Como como en los comentarios, es como ahí lo dice justamente. Dice: No creo que perjudicara, de hecho es el amigo, date cuenta. Creo que justamente uh -huh. la forma de manejarlo es. Puede ser, puede ser en, cada, en cada caso individual, se puede ver de manera individual en cada caso. Pero la idea justamente es. Mi propuesta sería combatir la cancelación, porque es algo muy negativo desde cualquier punto de vista, a lo mejor se poder obtener ciertos beneficios, A lo mejor, como por ejemplo yo digo, como dije hace un rato, ahí me dio gusto de cancelar a la Gina Carano, pero es algo muy temporal, es algo como que no, realmente no me dicen nada más allá de como que, ah, es una persona que me parece muy negativa y me da gusto que la cancelen, pero eso realmente no es un beneficio real, eso es como que es un gustito así y nada más a lo muy bobo, y en cambio la consecuencia negativa, la puerta que está abriendo, los presidentes que están sentando, Pueden ser, pues, pueden, las consecuencias pueden ser enormes en muchos niveles. Por lo tanto, si mi, mi propuesta de solución sería simplemente, eh, pues ahora sí que, que evitar la cancelación, al tratar de abrir diálogos, abrir conversaciones y combatirla en cualquier escenario en cualquier circunstancia. No vamos a poder, porque realmente los que cancelan, pues son justamente, se puede cancelar lo que son las masas, porque quienes cancelan pero la idea es que en nuestro entorno cercano entre nuestra gente, pues sí tratemos de, de hacer esta conversación de que todos hacer ese análisis y de pintar justamente, poner en balanza qué se le gana y qué se le pierde. Porque a mi forma de ver las cosas le perdemos mucho más de lo que supuestamente estamos ganando.
1: Ok, claro. Ok. Gracias, Gus. ¿Hay más que decir,
0: pero ya no tenemos tiempo?
3: <risa> no, de hecho creo que ya no.
0: Entonces... Ay. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos Gus, Alex, eh, a este PD Podcast. Sí. Ustedes, por Impromptu, todos tuvimos que decidir hace cuatro horas que si queríamos estar o no. <risa>
1: sí. Les
3: vamos a...
1: Les vamos a compartir en, en, en la página de PD de Podcast los enlaces de nuestros dos de las editados. obras de los dos. Sí, apoyen apoyémonos como comunidad de creadores creativos humanos luchando en esta tierra Perfecto. así es que cuídense mucho, muchísimas gracias por asistir les mando un abrazo los queremos esto fue el PD Podcast número 5
0: nos vemos hasta, hasta la próxima todos.